0: Olá, ah, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos a mais um quadro quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, Hugo Kei, eu estou aqui com Caio Coelho.
1: Oi, tô de volta depois do reato de um ano, sei lá quantos meses.
0: Eu não sei exatamente quanto tempo, mas estava com saudade de você, menino. Vitor Hugo!
2: Olá, pessoas! Tudo bem?
0: E Zé veríssimo.
2: Na encarnação de podcaster. Pior encarnação. <risos> Nossa,
0: que... <risos> Tantas coisas pra você poder ser e você ver é podcaster é meio triste mesmo. Só, tá só seria bem. pior se fosse YouTube e, e, se, e se em algum momento a gente virar os dois? Aí a gente, a gente se mata, né? Talvez esteja mais próximo da minha lápide do que imaginei. Enfim, a gente se juntou aqui pra falar de Spirit Circle, como tá no título, e eu... Queria saber a pergunta, Marília Gabriela, de sempre. Qual foi a relação de vocês com o Spirit Circle? Como vocês conheceram? O que vocês acharam? Coelho.
1: Eu conheço o Spirit Circle já tem, que eu Acho que pelo menos três anos. Eu descobri em 2016, eu acho. Mas não foi até eu começar a ler Roshino Semidare e o Sengoku Yoko, conta do podcast, que eu tinha indicado esses dois, né? Que a gente tava na minha lista já tem um tempo. E o Espírito Santo também tava na minha lista eu também queria uhum. ler. Né? Acho que basicamente minha, minha razão era essa. Eu não tinha lido antes e eu tava querendo ter alguma uma, uma motivação uhum. a mais pra ler. E foi basicamente isso.
3: Ou
2: seja, o Caio é tipo Fortuna e tá usando as nossas próprias... As nossas <risos> pobres almas como cobaias <risos> pro experimento dele de testar as mangás do Satoshi
0: Mizukami. É, mais, mais uhum. como eu tô, tô usando vocês pra eu ler, mais. É o que eu disse. Olha só, olha só esse menino. Desperto ele. Eu, 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 eu espero que você nunca recomende algum mangá que você descobrir que é uma porcaria e você. Ih, rapaz, olha o que eu fiz. Ah, não.
3: Eu <risos> só, só,
1: só vou, vou recomendar a coisa que eu sei que é boa.
0: E você, Zé, qual a sua relação com Spirit Circle?
2: Então, uh, eu conheci pela primeira vez, ouvindo falar pelo podcast do ao Quadrado, e eles gostavam muito desse mangá. Eles falavam nele várias vezes, mas eu não li ele quando esse <risos> pessoal aí recomendou na época. Eu fui ler, sei lá, faz uns dois anos, três anos, alguma coisa assim. É isso aí, depois de ter lido o Roshino Samidare, que eu gosto bastante. E aí, perdi que eu também era bem falado e é do mesmo autor, então por que não, né?
4: E eu gostei. Bom mangá. você gritou. Foi um pouquinho igual o pessoal daqui, eu também conheci... A gente conhecia já há um tempinho, só que eu fui ler pela primeira vez agora. Conheci depois que eu terminei de ler o Oshinoshimidare. Eu tava querendo mais coisa do Mizukami e eu vi que tinha o Spirit Circle. Eu li acho que o primeiro, o segundo ou só a primeira encarnação dele e depois deixei lá... Ah, um dia quando eu tiver mais Tempo Livre Eu leio e aproveitei também que a gente Grava o podcast pra terminar de ler ele
0: Ah, saquei. Minha forma de comprar o Spirit Circle foi mais ou menos parecida com a do Zé Eu também conheci com O pessoal do Quadrado falando bastante Deles, eles citavam muito que Era um mangá queridinho deles, etc E eu gostava muito de rot no Samidare, e aí eu, me útil agradável, né? Eu gostava de uma obra do autor Ter essa outra obra que as pessoas falam bem, deixa eu dar uma lida E talvez depois de ter lido O Spirit Circle, eu esteja com Colocando o Mizukami como um dos meus mangakás favoritos, talvez? Não,
1: você já botou no anime list.
0: Olha só, tá bom, então eu coloquei, tá, tá confirmado. Isso aconteceu? É.
2: É, leva tá. um pouco a sério demais, talvez,
0: mas <risos> é das pessoas. Agora que eu coloquei é oficial, ele é, meu, é um dos meus autores favoritos, gosto muito dele. E talvez Spirit Circle seja a minha obra do Mizukami favorita.
1: Ah, a minha também.
0: Acho ela é melhor, só não é minha favorita porque eu gosto muito de Sandarei. Eu gosto muito também de Sandarei, ela tá muito no meu coração, mas Spirit Circle, eu acho que ela só um pouquinho mais comigo, mas se você perguntar isso outro dia, talvez eu diga outra coisa. Em outra vida, talvez seja outro mangá, né? É, exatamente. <risos> Mas do que se trata o Spirit Circle? Spirit Circle, então, é
2: a história do Futel Kea, que é um menino de 14 anos, que um belo dia acaba descobrindo com uma aluna transferida que ela é acompanhada por um espírito do lado dela, um é fantasma. Ao ver que ele, conhe... que ele consegue ver o fantasma do East. Coco, que é essa menina transferida, acaba indo para cima dele declarando que quer matar ele. <risos> Isso se deve a encarnações passadas dele, encarna... a reencarnação, de um cara que uma vida passada dela era uma pessoa muito horrível que fez algo de muito ruim. E assim a gente acaba entrando numa história que vai se passar ao longo de várias vidas várias reencarnações desses dois personagens. Principalmente, mas também de todo o núcleo de amiguinhos da escola e mais alguns outros personagens... Vão é, claro, encarnando ao longo de diversas eras. E a gente vai vendo como é que se desenvolveu essa rivalidade entre os dois de diferentes formas, em diferentes eras. Eles acabam, todas as encarnações, em algum momento, ou a vida toda, sendo dois rivais que querem se matar, basicamente. Ou isso. não, né? É, em algum é, tem... momento, todas as encarnações eles
0: têm isso. É, eles ele sempre tem alguma coisa um contra o outro. Não necessariamente eles vão sair na porrada, mas a... tem
4: uma única que não acontece.
2: É a. É, tá, tem... a...
4: Né? É, é. é a única que eles são de boa.
2: Não sei também,
1: né? Porque essa aí é uma grande loucura, né? Porque a gente não vê tudo, mas a gente é. não chega a ver, de verdade.
0: Mas dito isso, eu gosto bastante dessa dinâmica que é construída de você ver cada vida passada ao longo do mangá e você vai vendo essas vidas e você vai entendendo um pouco mais dos personagens e ele vai explicando mais algumas coisinhas do plot e você vai percebendo. Não parece que, tipo, ah, essa vida aqui que eu vi passada é meio à toa. Tem, tudo tem um certo significado ali e vai te apresentando. E quase todas as vidas eu achei bem interessante de ler. E, e é uma leitura rápida também. Eu não sei se vocês sim, concordam eu...
4: comigo. É, acho que sim. Eu li tudo sim. em uma manhã. Eu sentei e comecei a ler e quando o vídeo já, já tinha terminado. <risos> é,
0: é porque... O pacing dele é bom, é, eu nunca senti que uma vida tava demorando muito pra contar a história, tipo, todas as. Eu senti
1: um pouco isso mais da, da parte do, do futuro, mas ainda assim eu gostei.
4: O futuro dos cérebros, né?
1: Isso, eu senti Sim. um pouquinho no começo, mas depois eu é, esta, acho que estabilizou um pouco.
4: Uhum. Hum, é, eu não lembro de ter sentido isso
0: na, nesse... Nessa vida específica, mas as outras para mim foram bem rápidas ou estimado
1: no começo porque não teve não teve algo que ficou muito monótono né não uhum. acontece muita coisa na né? é, capítulos é. aí te dá é aquela gente... sensação de que de que não tá muita coisa quando na verdade tá acontecendo, mas você só vai saber muito depois.
4: É, e até mesmo essa situação de monotonia faz sentido com é. o que eles trabalham naquela vida, que ele é só é. Um, um trabalho repetitivo que a gente tem que fazer todo dia, então essa monotonia inicial conversa com a história que ele tá querendo passar nessa encarnação. Sim, sim.
0: E outra coisa que eu gosto bastante em questão do pacing e questão de... é que, nossa, eu gosto muito de como ele pega coisas que você olharia e você falaria, nossa, que clichê é esse aqui? E ele consegue dar uma subvertida pra... Não sei exatamente o que você tá esperando e construir muito bem.
1: Sim. Tipo o quê?
0: Tipo, você tem aquele começo que é praticamente uma receita de bolo. É personagem principal tá na escola, já com um grupo firmado, aparece uma estranha como aluna transferida, ele nota ela e eles têm alguma dinâmica ali. É uma receita de bolo, bem comum. Só que o jeito que ele faz essa receita de bolo, ele coloca alguns temperos que você não tava esperando, Você hum. um, tá, tá, tá bem diferente aqui o, esse bolo. Apesar de ter sido mais ou menos nessa mesma receita, ele tem algumas coisas adicionais e a forma com que tá sendo feita te engaja.
2: Eu já vejo como mais um bolo simples, mas bem feito, sabe? Tipo, ele não me surpreendeu muito em... É,
1: tá ah, assim, não
4: eu, eu, eu acho que onde ele surpreende em Spirit Circle é muito diferente de, por exemplo, surpreende em Samidare ou do Sengoku, Yoko, que a gente também falou, que sempre que o do Mizukami eu vejo que uma coisa que ele gosta muito é de quebrar a expectativa, então você tá esperando alguma coisa acontecer e acontece uma que você não vê chegando, mas mesmo assim você ficar, tipo, ah, que legal que isso aconteceu, foi divertido. Então, nessas as coisas que, vamos dizer, ele quebra a expectativa são coisas menores, como por exemplo uma que eu me lembro que eu achei muito legal, é quando o protagonista tá indo pra outra vida passada dele, ele vê o vamos dizer, o vilão do arco, ele tem toda aquela pose de ah, eu vou falar alguma coisa misteriosa pra você, e você não vai entender. Aí em um, vamos dizer, um mangá convencional ele ia falar essa coisa misteriosa, o menino ia passar, e a gente ia começar a ver vida. Só que o Mizukama, ele pega e ele coloca literalmente o um menino segurando esse cara e falando, ou, oh, fala alguma coisa que eu posso entender, tá bom? Eu não tô entendendo o que tá falando. Pode ser direto ao ponto? E, tipo, essas quebras expectativa dele tem no Semidare e são são menores, mas funcionam bem, ajudam a, a obra a manter essa dinâmica. Então, eu acho, assim, que ele é um mangá vamos dizer, um bolo bem feito, tanto que tem algumas coisas do plot dele que eu tinha sacado logo no começo, quando apareceu uma coisa, eu falei, ah, no final vai ser isso. E acabou sendo, mas acho que ele ser um bolo bem feito não é nenhum demérito dele, é tipo, só mais uma prova tipo, de o quanto ele é bom.
0: É, Isso é muito o poder do como e não o que. Uhum. Aí, com certeza, não é nenhum demérito eu Só não vejo,
2: nesse mangá Eu não vejo ele subvertendo alguma expectativa Que eu teria, sabe é, uhum. Óbvio que ele quebra determinadas expectativas Senão seria só um mangá muito monótono Mas Sim. É, é, eu acho que as quebras Que ele faz no sentido, como as que tu citou mesmo É uhum. mais no sentido de para fazer alguma piada, para dar alguma dinâmica E tal, mas não necessariamente De uh, subverter uma grande expectativa sabe? Eu não, eu não classificaria ele como Um mangá surpreendente Como eu classificaria uhum. a Samidari
0: Surpreendente, eu não diria tão convictamente Mas eu acho que ele quebra algumas expectativas apenas. Como por exemplo Eu sinto que em um outro mangá Demoraria um pouquinho mais pra você ter A primeira reencarnação E na cara, ah,
2: talvez seja um tempo um pouco diferente Mas sei lá, eu poderia enxergar Isso acontecendo na última página Do primeiro capítulo ou uhum. demorando mais E talvez esse timing de que Uns três capítulos seja um pouco diferente Mas nem sei se demora isso, na verdade, tô chutando aqui
4: Não, é O, o Mizukami, ele tem muito isso de resolver as coisas rápido. Então, tem um problema, ele foi resolvido, aí vai ter outro, ele foi resolvido, vai ter outro, ele vai ser resolvido. Tanto que no anime que ele roteirizou, se eu não me engano, no Planet With, é muito isso. Tipo, são 12 episódios e parece que tem três animes dentro dele de uma forma boa, porque a cada três episódios ele já, tipo, ele coloca um problema, o problema foi resolvido, aparece outro problema, esse problema é resolvido. Então, deixa muito dinamismo. E uma coisa que eu acho muito é, boa no Spirit Circle e que foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu tava lendo, é como ele consegue fazer com que cada vida tenha uma história diferente, personagens diferentes cada um tenha o seu modo de contar a história e que parece que ele escreveu oito mangás em um, porque cada vida é tão diferente da outra que parece que a cada vez que ele vai encontrar uma reencarnação eu vou, eu vou começar um novo mangá no Mizukami, então eu ficava muito tipo cara, beleza, qual vai ser a vida que ele vai fazer agora? O que será que, qual é a história do Mizukami que eu vejo em um, uma cronologia diferente? Sim,
0: apesar que eu sinto que cada vida conta muito sobre aquelas almas. Sim. Então tem, tem muitas coisas que se repetem, dinâmicas que se repetem que você vai ver ali de tá, tá, eu entendi qual é o papel de quem e mais ou menos o propósito que cada vida tá fazendo ali, cruzando uma com a outra.
2: Essa parte de ter vários em, em um e ao mesmo tempo é, todas elas conseguirem acrescentar algo pro todo embora é, algumas mais que outras, mas pelo menos a parte de serem várias histórias... Como o Victor colocou... Serem praticamente oito mangás do Mizukami... Claro... Se fosse pegar cada um separado Precisaria de um pouco mais de elaboração Ou algo assim para se tornar um mangá bom Mas as histórias em si A base delas é, é muito boa E essa é realmente é uma parte Não é um tanto surpreender Não é não diria que é surpreendente Mas a forma como ele faz isso De maneira não repetitiva Onde todas as encarnações Em algum momento Existe aquela animosidade Entre o protagonista e a Durante grande parte da história vai A Coco é antagonista eu acho que ele faz isso de uma forma bem interessante, porque não se torna repetitiva. Né? E cada reencarnação de forma muito diversa, assim, bastante rica. Uhum. E cada uma abordando é, aspectos diferentes de personalidade e também de alguma lição, digamos assim, que aquela alma aprende nessa reencarnação, sabe?
0: Uhum. Sim Dito isso, a, a, Aliás, tem outra coisa que eu fico Acho que o um ponto que eu não sei dizer se é exatamente negativo Mas me causa estranheza É que alguns cenários Não combinam muito com o um traço Do personagem ali, tipo a Era medieval uhum. eu, 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 eu olhava pro Vans e eu falava, não sei o, o Sua cara nesse cenário aqui Com essas roupas, tá me, tá me causando estranheza não?
1: Ele parece muito novo
0: ele, ele parece literalmente o Futa Com aquela idade, com o um aluno vestido de cavaleiro, só que é, ele é um não é um aluno japonês, ele é um adolescente. Ele é um cavaleiro adulto. Ah, sim, sim. Eu acho Foi... que,
1: que nessa parte é que que mais, eu mais senti isso também. Mas não chegou a me incomodar, não. Uhum, eu, eu, eu... eu percebi. Eu
2: senti isso, mas eu acho que passa bem porque ele parece ser um cavaleiro meio iniciante, assim. Tem é, meio que um lord perto dele e um outro cara que parece ser mais graduado, sei lá, que tá dando os toques, inclusive, pra ele tipo... Ah, você já matou alguém? Não, nunca matei. Ah, não olha no olho da bruxa. sei assim Senão você pode se arrepender. Então ele, talvez ele seja mesmo... Não tão novo quanto o Futa, mas não muito mais velho também. Certo? Até porque uhum. essa é uma das vidas que... É uma das longas vidas do, do personagem, né? Que é algo uhum. interessante também, que... Uh, cada reencarnação dele tem... Algumas que a gente acompanha uma longa vida... Que termina de forma um pouco mais natural... Na verdade, natural, acho que nenhuma termina, né? Todas terminam meio... De forma um tanto abrupta. É... Ah,
4: não, o do... o do... O do Forza, ele é... Natural, é. né?
2: Não? é, É, o do Forza, mas... Enfim, é, todas elas têm diferentes durações, sabe? Em algumas, ele sobrevive até velhice. Em outras, ele... Tem uma que ele morre bem jovem. Tem... Outros que ele vai até uma meia-idade. Enfim, isso é legal também. Uhum.
3: Ok,
0: então... É. é isso a versão spoiler? Acho que sim.
4: sim. Spoiler agora.
0: Mais fácil. Ok. Então vamos lá. A partir de agora tem spoiler. Você... Se você não leu o Espírito por favor, vá ler. Spirit Circle, depois você volta aqui. E se você ouvir essa parte sem o um contexto, provavelmente você vai ficar muito confuso. Então, por favor, leia. Também. Ok. As portas para os spoilers estão abertas.
4: Qual é a vida favorita de vocês, de reencarnação? Hum,
2: então, é, eu acho que a minha favorita é... acho que é a do futuro. Qual mas futuro? Mas... eu acho a do País Finge mais, mais... não mais interessante, mas é, acho ela melhor executada.
0: Uhum. É difícil... Eu... É difícil, eu acho que tem três na minha mente, eu colocaria como favoritas: uhum. a do Japão Feudal, a do Futuro. É, é
4: muito engraçado que a gente falar do Futuro, mais três a do são do Futuro. Do futuro. Não,
0: a do Futuro que a
4: gente. A do cérebro. A do cérebro. É, a do cérebro. A do cérebro. <risos> ok, a do cérebro. Tem que ter futuro cérebro, futuro alienígena e futuro magia. Alternativo. Ué, que futuro magia? O do Fortuna. Ah,
1: tá. Qual outro o futuro que você tá falando então?
4: Então, o futuro cérebro, futuro alienígena. E o futuro ah, magia.
1: Mas aquele dali é mais uma, uma realidade alternativa do que outra coisa.
4: Mas, anyway, é, futuro cérebro,
0: eu gosto muito da, do Veno medieval, e eu também gosto muito da Japão Feudal. Acho que são as uhum. minhas três favoritas.
1: A minha, uhum. acho que seria mais do, do Lafayette, que é do futuro, do futuro cérebro.
2: Uhum.
4: A minha Você favorita é... Hein? É o, o tópico distópico. <risos> a minha favorita é do Japão Feudal. Nossa, eu gosto. É, acho que também vem um pouco de bias meu, porque eu gosto muito do Senku assim, Yoko. Então, ver o Mizukami escrevendo uma história com de... o samurai, bate no coração. E fala: hum, queria ver mais disso dele.
0: Bom, então, eu acho que oficialmente a é do futuro, é futuro cerebral. A favorita do quadro de quadro acabou o cast. <risos> a gente vai agora falar de o que a gente achou de cada encarnação e o significado de cada uma delas. E a primeira encarnação que você tem é logo no segundo capítulo? Que Sim. Ou ela é introduzida no primeiro e o segundo continua? Não lembro agora. Não, no segundo. É no segundo.
1: É no... no primeiro não acontece, não. Eu não sei quando vem depois.
0: É que eu não lembrava se no primeiro ela começava e só terminava no segundo ou se era do segundo capítulo só. Mas enfim... É num tempo... É num é, é lugar meio... Eu acho que é maia. Eu é maia. maia? É maia? É... Eu acho que é como é?
4: América Central.
0: É, <risos> tipo esse. Por ali. É um lugar da América Central, incas, maias, os... Qual é o outro?
4: Asteca. Asteca, mas não asteca. parece
0: asteca. Não, não, mas não parece asteca, não. Ou é inca ou é maia, mas... É, eu acabei de ver que é maia mesmo. É maia mesmo, né? Uhum. É, então, eles estão na Terra Maia e é naquele cenário onde há sacrifício humano para Deus. E a história do Minho Fone, que ele se apaixona por uma garota que vai ser sacrificada. Que, a Essa cara... que, a que, a que a é, é... Que a rin. é, é... Que a rin. É, é, é. a rin. É a É a é, é, é Essa é a E é uma curta história dos dois até o um que ela vai... Chegou o dia de sacrifício. E
1: só, só um momento, mas. No começo eu achei que era, era coco. Não sei porquê.
0: Ah, pior que também. Eu cometi esse mesmo erro.
1: Sério. Depois... Eu, eu, ela, ela, eu, eu perguntei pra mim, ué, por, que, que, por que, que ela tava com essa raiva então? Aí depois que eu fui ver a mulher matando, matando ele. Eu fui perceber que não era ela.
0: É, tipo, aí você... Ah, não, não, tá. A Coco era quem cortou a cabeça do moleque, não. É. Ah, tá. Ah, tá. <risos> Mas sim, a rei ele... Que, no caso, a Coco nesse... dessa vida é a Estona. Chega no dia do sacrifício, é... o fone ele ouve de espíritos que ele consegue enxergar aqui. Ô, oh, esses sacrifícios aí é tudo bullshit, é tudo merda. É balela. Aí ele puta pariu: não vou matar minha namorada tua, não, vocês viram na puta. Ele vai tentar impedir, e quando ele impede, a Estona aparece lá e degola ele. É, porque, e a
1: Estona no caso, ela, ela tinha matado a, a rei, né?
0: É, é, ele, é o coração já, dela. Quando ele chega lá, já tinha sido tarde demais, a areia já tava sem assim, coração e ela vai lá e degola o moleque. Literalmente, a,
1: a, 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 acho que é uma página dupla, não é? Acho que sim, Era cortando a cabeça é, dele. Porque...
0: Mas a memória a, a, da vida acaba por aí. Só que alguns bons capítulos depois, ele conversa com a Coco sobre o ocorrido e a Coco conta o ponto de vista dela dessa história. O que eu acho bem interessante. Sim. Sim.
1: Eu não lembro. Foi, foi depois que, que acabou que ele saiu dali ou foi um pouco mais depois? Não foi eu muito
0: mais pra frente. Foi depois da história medieval. Depois da história medieval, ele pergunta... Ah, e a Estona e tal? Aí ela vai lá e conta o que aconteceu no ponto de vista dela. Que, no Sim. caso, o ponto de vista da Estona... É que ela cortou a cabeça deles, invadiram, e ela sabia que era tudo uma farsa, só que eles seguiam esse ritual pra conter a sede de violência das pessoas. Só que o que aconteceu foi que, ao tentar impedir o ritual, o fone se tornou um e aí causou um caos completo e degolaram todo mundo do... dos sacerdotes. Assim. De de e ela até comentou Ah, pelo menos a gente dava os remédios Pra eles não sofrerem nosso sacrifício Só que eles fizeram questão da gente sentir dor E você percebe que a vida Do Stone Da Stone e do Fone. Fone Parece que é a que mais tem ódio Você sempre
4: tem a... Tem, é. É, principalmente não, porque...
0: eu acho que, que é
1: que a encarnação da nome do Japão é a que mais tem.
4: Não, a do Japão não, não tem. Não, tanto. do
1: Japão a... eu digo da relação entre os dois, não do... Ah,
4: tá, tá. Né?
1: que do, mas... do fone é a que eu tem acho... mais ódio, porque que foi a que morreu mais cedo também, né? É,
0: morreu mais cedo, ele tá lá todo rancoroso.
1: E o que morreu também no, na, parte, na parte que tem, teve mais ódio também. Sim, sim. Por isso, depois ele aparece, ele só aparece sangrando, falando que quer matar ela tudo mais. Isso toda é depois.
2: Tem mais ódio. É as outras, ele acaba tá com o tempo amenizando essas coisas né, do Japão, é meio que um é a uma quebra bem rápida, na verdade né? ela, uhum. ela surge e depois eles passam o tempo remoendo e apazigua e também tem a do, a do Van que é bem rápido, na verdade Quase não dá tempo de ver nada da bruxa,
1: né?
3: praticamente é, não vê nada. Sim.
2: Uhum. Apesar de ter uma carga bem forte do momento, assim... Mas, é, é, acho que ele, o Mizukami, ele desenha com uma dramaticidade bem grande essa parte, mas ela passa muito rápido. Assim, questão de <risos> poucas páginas e já é.
4: E, e eu acho principalmente um, como tema de Pit Circle, que é é um, é um dos, né? Que é ele querer quebrar o ciclo do ódio que tá levando sempre aos dois ficarem reencarnando, reencarnando, até, um dizer, o ciclo se completar de novo, eles vão ficar nisso. E principalmente o isso, tem muito disso, tipo, dele falar principalmente pra Coco, não, não é esse cara, o cara que fez aquilo mo morreu já, ele é, ele é outra pessoa. Para, para com isso. <risos> não vai matar o menino ele é gente boa, não precisa fazer isso e até ele fala pro, pra ele também que depois de um tempo ele começa a se sentir culpado pelas reencarnações e fala, não, aquele cara não é você você é o meninzinho aqui que vai pra escola é o Fortuna que fez toda aquela merda é outra pessoa então você não tem que ficar se martirizando pelo que ele fez, viver sua vida e tentar fazer essas coisas, então daqui pra frente tem que ser você mesmo
0: é, mas a gente já tava falando um pouquinho da, da vida medieval, onde ele vai e rapidamente mata a personagem da Coco é, que ela, que ela nem tem nome nessa, nessa parte, ela só é bruxa. É, bruxa. é a bruxa que ele vai lá, mata e é ali que dá origem à cicatriz dele. Sim. Sim. Ela amaldiçoa e por todas as outras vidas ele vai ter aquela cicatriz.
4: Eu, eu acho essa muito boa, principalmente por esse começo. Porque de, depois que tu vê a primeira, tu acha que... Ah, todas as vidas vai ter esse embate entre eles. E ele não vai conseguir matar ela, vamos dizer, pegar a vingança dele. E não, a primeira coisa que ele fazia é matar ela... E aí sim começa a história dessa vida. Tu vê como essa ação que ele fez resultou no que aconteceu da vida dele pra mais pra frente. Como essa ação dela, ao mesmo tempo que fez ele ficar uma pessoa muito triste, também acabou trazendo felicidade pra vida dele. Por causa das consequências disso.
2: É casa, é, essa é uma que eu acho interessante também, essa questão de ter toda uma evolução do tempo e tal, e ele é, reconstruindo a vida em diversos momentos e tal, uhum. ele não consegue acho que não tem meio que uma relação direito com a claro, a, a motivação é a, é a cicatriz causada pela bruxa e tal de re, revolucionar a vida dele, digamos assim, mas é algo que ela fez com intenção de ser ruim que começa muito ruim, que ele acha que vai ser muito ruim mas que depois passa tanto tempo que acaba se tornando algo que motiva coisas boas da vida dele.
3: Sim. No, no,
0: no final, acaba se tornando uma coisa pequena. O que ele foi vivendo depois foram sobre todas as outras coisas que ele não se importava mais com a cicatriz.
2: Isso, Sim. essa é a história. História é bem pouco sobre o ódio, na verdade. Talvez a que menos seja, com exceção da dimensão paralela. Do...
4: Eu, eu também gosto que nessa é a primeira vez que a gente vê que... Quem tá reencarnando não são só os dois, também os amigos dele estão reencarnando, então fica nisso também. As pessoas que ele tem uma ligação em alguma vida, sempre de algum jeito acabam voltando pra ele. Que os dois amigos que ele faz, o assassino e o padre bêbado, <risos> acabam sempre voltando de algum jeito pra vida deles.
1: É, e a, aquela criança também, acho que é o professor dele.
4: Não, ah Ah, é, sim, sim, tem um, tem um lá que é o professor dele. É o que sempre tá com o cara bêbado, por isso que são amigos na, no tempo atual, vamos dizer assim.
0: É, ele acaba doutor a aí de novo, Ali. de novo não né acaba encontrando a lei de novo e Isso. Outra vez...
1: adotando não mas sim, ele adota a... e você, acho que dali você começa a ver uns pontos que, que vão acabar se repetindo depois que os personagens que não tiveram as questões resolvidas deles antes, eles começam a aparecer de novo, então a rei que foi a pessoa que o que Fone amou no passado e que perdeu cedo, ela acaba, ela volta nessa vida que veio depois, como a própria filha, né, que ele adota que ele sim. tem uma convivência durante toda a vida dele, né então, esse é um aspecto bem interessante que, que vai fazendo depois também.
0: Por um momento, a gente acha que acabou o Rei, depois daquilo, porque... E basicamente acaba, até, até o final. Até o final, onde a Rei nasce como irmãzinha dele. Não, que? até...
1: até... Até, até, a, até a parte do Fortuna, que viver depois, né?
4: Ela é a mestra e o irmão é o outro discípulo dela.
1: É, o negócio do Fortuna é, é, é no futuro, né? Bem é. No futuro, é no futuro, é a
4: última coisa. É porque Sim. o tempo ele não é linear. No... O tempo é linear, só que as almas elas conseguem sair do tempo e ir pra qualquer lugar.
0: Isso, é basicamente isso.
4: que teoricamente, faz o tempo não se linear, porque... Ah, não, o tempo tá correndo. As pessoas que estão nascendo de querem. É.
2: o tempo físico é linear, mas o tempo para as almas é não corre necessariamente na mesma Isso, Exatamente. Pode
1: estar no passado no futuro e tudo mais.
2: A explicação que ele dá é bem didática, na verdade, que é existem os planos temporais e existe o rio das almas, né, que seria o fluxo do tempo. Só que quando as almas, entre uma encarnação e outra, elas saem do rio e aí na hora de voltar pro rio, que é uma reencarnação, elas podem voltar tanto mais acima ou mais abaixo do rio, né? Então, é essa a zoada que dá no fluxo de tempo Sim. das almas em relação ao...
4: Não, eu acho muito engraçado que no mangá, antes dele fazer essa explicação mais normal, ele faz a explicação toda científica explicando os planos e abrindo e tal, tal, tal. aí depois ele, não, é um rio, o rio tá correndo uma sai, pode para pra cima ou pra baixo, beleza? Beleza. É muito é muito tipo como, tipo, ele, ele sabe que é um, vamos dizer, é muito técnicos e sci-fi, até porque eu acho que essa formação ele dá no perto do, do futuro do cérebro, que é a parte mais sci-fi do mangá, Então tem essa relação mas e, ao mesmo tempo ele sabe, ah, bora explicar de jeito mais fácil pra quem não quiser pensar tanto assim, tipo, em planos paralelos só, tipo, entender melhor esse conceito que é muito importante.
1: E isso que a gente não sabe no começo a gente só vai aprender depois, acaba quebrando a expectativa, né, porque a gente acha que o, que o Fortuna, ele vem do passado mas aí, depois a gente, lá no, no futuro mais sci-fi, a gente, a gente já fica surpreso, porque, porra quando eu comecei ali aquele aquilo que porra que você tá fazendo do futuro? Uhum. eu tive que fazer uma teoria eu comecei a pensar, porra, isso, isso deve ter ser milhares e milhares de anos no passado <risos> porque não era possível aí depois foi fazer mais sentido
3: é,
4: é uma coisa que o Mizukami tem que te repete também no no Sengoku Yoko que é a tecnologia ela avança tanto que as pessoas começam a ver ela como magia, então até mesmo no Sengoku Yoko tem aquela, vamos dizer aquela tribo que conseguiu a viagem no tempo, eles têm uma tecnologia que é tão avançada, mas tudo deles ainda é meio tribal. Então eu acho isso muito legal. Eu, o, em vez de pro Mizukami, o futuro máximo, sei, vamos dizer, cyberpunk, uma distopia de todo mundo, tipo, computadores, é, lá, vezes, o futuro máximo dele é todo mundo voltando pro tribal, então... As coisas acabam sendo interpretadas como magia, e as coisas assim, é uma, é uma visão de futuro que a gente não, não é tão comum a gente ver, tanto aqui no Ocidente quanto no Oriente, e dá um, um gostinho a mais para as obras dele. Mas
2: mais ou menos também, tipo, é, o clima, o estilo que ele faz, o arco em si é uma fantasia, uhum. mas se tu for parar para pensar, ainda é meio que uma tecnologia revolucionária, porque. Sim. Tem, todo, tem toda a questão científica do estudo da, da mestra Arei com ele e tudo mais, uhum. e que ele usa para é, pegar energia suficiente para uh, produzir os Spirit Circles. Uh, são usinas de energia espiritual, então uhum. é, é meio que uma tecnologia, sabe?
4: É, essa mistura que é que a gente não vê tanto, tipo, de... É uma é... coisa meio
2: Full Metal Alchemist.
4: Não, sabe o que parece um pouco pra mim o... aquele jogo Horizons Jordan, Que é uma, é uma mistura de coisas que a gente sabe que é tecnologia, mas tem uma coisa meio tribal junto, e essa união desses dois faz um... Um aspecto visual, principalmente, que é muito... Que é muito legal de se ver e muito interessante. Porque o futuro, tipo... Ah, é, futuro é muito Japão.
1: Tecnologia. Onde, onde, onde o moderno se une com o tradicional.
3: Olha aí. <risos>
4: é... <Globo>. é... <risos> tem, tem isso um pouquinho também no final de Mag. Que ele vai tão... Tipo, a, a... Eles começam a usar magia e misturam com a tecnologia. Mas é realmente magia. E, tipo, fica um mundo super o tópico onde tem várias coisas misturando tecnologia com magia. E esse, esse tipo de estética acho muito interessante. E como a gente não vê muito mais pra cá, quando aparece...
0: É, parece também um pouco um cenário de Dungeons Dragons, que é o Ravenica e Eberron, que é um mundo onde você tem tudo tecnológico, mas é uma tecnologia misturada com magia e isso muda muito a estética das coisas também. Não sei, mas faz sentido.
4: <risos> Sim, aí o... O final da vida do medieval, como é que termina?
1: É, ele, ele, morre, ele morre velho, com Tropeçando. a rei já, já, já adulta, aí ele cai de cabeça numa pedra e morre.
0: <risos> é. Ele e todos os amigos tiveram mortes meio que ridículas. Todo mundo, ninguém teve uma morte nobre ou de meios completamente naturais. Todos eles morreram de uma forma ridícula. Mas ele se refletiu e falou, ah, eu tive uma vida boa. Eu fui feliz, eu conheci pessoas incríveis, eu pedi cuidar da rei. Eu tô feliz que esse último momento aqui tá, tá com ela e ele sim. morre em paz. É bem bacana o né? final dele.
4: Aí depois desse a gente tem já o que é egípcio e grego, né? Da esfinge. Tem o Flores e a Roca.
0: A vida onde eles tentam não se odiar. Eles fazem um esforcinho pra isso não acontecer. Porque a Roca, no caso, ela é uma... É
4: princesa, pode chamar ela, assim. Ela, ela é uma... Ela é uma vidente. É,
0: ela é uma vidente. E ela consegue perceber essas outras vidas e tudo mais, e ela fala, ó... Não,
1: não completamente, eu
0: acho. É, não né? completamente. É, ela, que ela sabe que tem, tem uma, só umas nuances, não sei, alguma coisa assim. Ela, ela sabe que eles já se encontraram em outras vidas e eles sempre se odeiam <risos> nessas outras vidas. Sempre rola merda. Aí ela fala, ô, oh, chega mais, eu sei que você não vai com a minha cara, eu não vou conseguir. Cara, se fosse por mim eu estaria te socando agora, se fosse por você você estaria me socando agora, mas sempre dá merda nas outras vidas, então vamos tentar não tretar, beleza? E ele fica confuso, mas ele fala, ok, eu vou esperar. E ele vai lá fazer o trabalho artístico dele, que ele é chamado. Que é quer a esfinge. Que isso. Uhum. Que vira uma maldição pra ele, porque ele basicamente deia. A Esfinge não foi um trabalho que ele gostou pessoalmente, mas foi o um trabalho que foi o um trabalho da vida dele, foi o um trabalho que todo mundo foi reconhece. Mais reconhecido. E todo mundo agora chama ele de Seu Esfinge, o que ele acha um traje, porque ele não gosta.
4: E é também nessa que aqui... Aparece o gatinho, né? Que é a inspiração pra ele fazer a esfinge, que também vai virar um símbolo recorrente nas outras vidas dele. Eu, eu acho essa a. Como você te lembra, eu acho que a, foi a vida mais me melancólica dele. Porque uhum. mesmo não tendo um conflito direto com a, com a menina e ele só vivendo normal, a, a vida dele foi muito... Não chega a ser sofrida, mas ela é muito triste de se acompanhar, porque você vê que ele vai cometendo vários erros e vários erros e vários erros com a própria família dele, com a esposa que ele se casou. E só vai, tipo, ficando pior até que no final ele tá sozinho e vai morrer sozinho. Tipo, caralho, velho, esse cara se muito. Ele, tipo... O, o que deixa mais triste nesse é que, nesse não é, vamos dizer, ah, a bruxa soltou uma maldição nele, ou ele perdeu um amigo e ficou triste. Não, foram todas as escolhas dele que levaram ele a ficar onde ele tá. Então, foi tudo culpa daquela, daquela vida dele. Não tem como culpar alguém de fora.
0: Ele basicamente, tomou decisões erradas e ele, velho, saiu que não aproveitou as coisas que ele poderia ter aproveitado e teve uma vida melancólica. E... Ele se arrepende no final, no Sim, antes
1: de morrer. Ele vai o pro final. túmulo, aí ele começa a falar com a esposa dele, ele começa a repensar e tal. Aí ele se arrepende ali. Como ele poderia, ele poderia ter, ter dado mais atenção a ela, como ele poderia ter feito muito mais e tudo
4: mais. Tanto que ele acorda desse, dessa vida chorando. E o final também é bem agridoce, porque no último. Um segundo, o filho dele volta pra casa pra tá segurando a mão dele nos momentos finais, então tem aquela pontinha de, de ah, deu tudo errado, mas o final ele se arrependeu e aconteceu alguma coisa boa pra ele.
1: Mas é, acho que é uma, uma das mais uma das mais uhum. sofridas nesse quesito mais, mais por conta dele do que o outro.
2: Sim. É porque o tempo inteiro ele tá angustiado com a obra dele daí volta e meia a princesa vidente requisita que ele vai... Vá passar o dia inteiro ouvindo ela falar e ele fica muito inquieto e é desagradável para ele ficar ouvindo ela. E depois que ele termina a obra ele não gosta da obra, mas todo mundo adora aquela obra que ele concebeu. E ele fica em busca ele passa a da vida em busca de tentar criar algo que agrade a ele e que faça as pessoas perceberem como o trabalho que supera aquele primeiro. E ao mesmo tempo ele vai negligenciando outros aspectos da vida, como vocês já falaram da família, né? e aí no final bate ainda essa melancolia da conta de que ele negligenciou pessoas que no fim das contas ele amava né? Então, é. realmente, para o mangá inteiro angustiado. O mangá inteiro, não. Essa é encarnação inteira angustiado e sofrendo até o praticamente o último suspiro.
0: Uhum. Sim. Aí, o prego no caixão é quando a Coco fala que, no ponto de vista dela, o rei chegou lá e falou caralho, meio esses finge, né? Vou matar todo mundo.
4: <risos> não, não, é assim, pô. O rei, ele ficou puto com o, o outro faraó, entre muitos aspas, porque ele queria é, a busca dele era dar conhecimento Conhecimento para todo mundo e aquela esfinge, vamos dizer, era um símbolo disso que ele queria dar conhecimento ao povo. Aí o farol ficou puto com isso, aí mandou matar toda todo mundo do reinado dele. Então é basicamente isso que acontece.
2: Isso não é para ensinar as pessoas, não, porra. <risos>
4: É verdade. E
1: tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas ainda na questão do Flores, ele... A esposa dele, quer dizer, ele queria que todo mundo chamasse, não chamasse ele de... Senhora de, Esfinge. É, senhora esfinge, E a esposa dele era a única pessoa que chamava ele pelo próprio nome. Aí ele só foi perceber isso lá no fim Sim. Sim. Essa.
4: Aí, eu não me lembro direitinho porque também faz um tempinho que eu li. Que eu li. Mas é por essa, é mais ou menos por essa parte que a Rooney, ela sai correndo com o Spirit Circle dele, né? Porque ele tá fazendo muitas vidas uma depois da outra e as memórias e a... o sentimento dele tá Não, começando a mas, essas... mas depois. Mas é depois por... é depois disso. É, porque nesse ele é sai. a próxima. Porque nesse ele sai. Ele passa um dia agindo como se ele estivesse Velho. Ah, velho? Aí depois ele volta é, ao normal. É a primeira
1: ah. vez que ele, que ele age assim, depois que, que acontece, né?
4: E eu quero também um parêntese pra... Puta que pariu, como o Mizukami, ele sabe fazer comédia no, no momento certo? O, o, o mangá tem muitos momentos que tipo são pra gente pensar, pra gente ficar sério, mas tem vários momentos que tipo ele sabe colocar a comédia no lugar certo pra fazer, o, não o clima quebrar, mas a gente ter um respiro pra depois continuar pra galera outra história mais séria. Então, esse, esse, até mesmo esse momento onde ele tá agindo como um velho por um dia, que é e logo depois tem a gente descobre todo esse passado dele tem esse respiro, e principalmente mais pra frente que é o meu momento de comédia favorito que é nessa parte que a Rune fugiu com o Spirit Circle e, e tá todo mundo procurando ela que ele se declara pra Coco de Noite aí tó, vários personagens começam a pular de trás da moita porque ouviram que ele tava se declarando pra ela e, e tipo, é, é, é muito simples, mas funciona muito bem como essa quebra é expectativa pra um momento que tava muito pesado e, tipo, é só muito engraçada E ele sabe, diferente de, de alguns outros que, tipo, colocam piadas que nem sempre são tão engraçadas ou fora. Ou até mesmo piadas que são engraçadas, só que no lugar onde a, o clima não tá propício pra aquela piada, ele sabe exatamente onde colocar o timing cômico dele. Então não fica sim. nunca, ah, essa piada que tá fora de lugar, não gostei dela. Sempre tá no lugar certo, na hora certa. Sim, sim.
0: É, depois do efeito colateral e tudo mais, ele vai pra vida no Japão feudal, né?
4: Sim, que, é...
0: que é exatamente na mesma região que eles estão morando atualmente, né?
4: É, na mesma região. Que
0: é, Tanto que eu lembro de ter, depois eles, ele olhando pra cidade dele, ele ah, no outro tempo era assim, ele olha pra árvore que tava lá, ele vê que a árvore não tá mais lá.
4: Sim, eles vão no campo de batalha e veem que, acho que virou um rosal não é? Uhum. é Tipo, é, é essa, essa é a minha favorita principalmente porque a partir dessa aqui eles vão começar a, em cada vida realmente ficarem juntos e tentar mesmo que eles não saibam mudar alguma coisa, então aqui, pra, pra mim, aqui é onde, vamos dizer, tem a, a virada, principalmente pra ele, sabe que não, não é em toda vida que eles se odeiam, tem vidas que eles conseguem se conciliar, e que é, vamos dizer que inverteu, antes ele tava buscando ódio com toda a força contra ela por causa do que aconteceu no primeiro passado, e ele conseguiu essa vingança, e agora ela tá querendo essa vingança, Contra ele no período atual... E ele vê que ele precisa mudar isso nela... Porque isso não vai levar ela a lugar nenhum... Se ela fizer isso só vai continuar esse ciclo de um odeio o outro, aí um odeio o outro, e vai, eles vão ficar nesse ciclo de ficar repetindo essas vidas sempre, sempre, e, não vou, e nunca vão conseguir sair dela, acho, acho muito interessante isso nessa hora.
0: E eu gosto que é onde eles terminam juntos e meio que
4: conciliados de alguma forma? Sim, é. eu, eu acho essa uma, uma quebra, vamos dizer assim, interessante, é tipo, não, esse aqui eles terminam tipo, um aceita o outro, eles praticamente terminam casados porque eles adotam uma criança, e eles se esforçam... Abandonam ela morrendo... Não.
3: É, e, esse,
4: tempo depois, mas... esse final eu, eu falei, puta merda, por que saíram? Era pra ficar, a criança vai chorar, a criança. Aí depois, mais pra frente, mostra que a criança realmente estava chorando quando os dois morreram. E é muito legal. Eu, eu também Eu acho a história dessa reencarnação muito legal. Que ele é o filho bastardo do, de um Shogun e tem o irmão dele que tem medo que ele tente dar um golpe de estado e tome o poder dele. Aí ele manda o um assassino. Aí o assassino acaba virando amigo dele. Aí ele manda outro samurai, que acaba virando amigo dele também. Hum. E também aqui é... Aqui é a primeira vez que a gente vê realmente esse irmão dele. Que nesse momento a gente não sabe, mas é a meu, o irmão dele também reencarna. Que na vida do medieval ele tinha um irmão que ficou louco porque recebeu um coice de cavalo, eu acho que no rosto, e acabou queimando toda a fortuna da família dele. Que é esse mesmo, mesmo irmão que aparece nessa hora. Então também tem esse outro ciclo de ódio que tá. Cursando com ele, além da Coco, só que você só vai descobrir que realmente é um ciclo parecido com ela na última reencarnação deles.
2: Eu gosto bastante desse arco. Eu tenho um problema que é justamente, embora eu goste muito de como eles acabam, é a Iwana e como é que é o nome dele? Rotaru. Rotaru. Aí, e eu votarou. Eu gosto muito de como eles acabam, porém eu gosto muito de como eles é, lutam e a luta deles é muito oh,
3: legal e oh, é uma luta tchau.
0: maravilhosa. Cara, eu queria ver mais lutas que são que você sente que o negócio tá brutal. Que é página é. com o dedo voando, página com o braço voando e, é. e, e não para.
4: estão realmente é, é muito eles visceral, visceral
2: assim tipo eles se encontram momentaneamente e todo aquele ódio das outras se manifesta naquele instante. Eles lutam absolutamente visceral e tudo mais só que o que eu não gosto é que é absolutamente abrupto como eles...
4: Reconciliam.
2: Exato. Porque, Mas tipo... já viu a teoria então... de
0: 5 minutos de beijo 5 minutos de porrada? Não, é que... <risos>
2: O problema é, eu, eu, é que. Eu entendo eles o que o quer dizer. Só tinha ódio e eles estavam. É, tipo, a gente os dois lá sem assim, um braço, uma perna, o que mais? Um olho e mais o resto. E eles estão tentando se matar. São duas múmias tentando se matar só com força de vontade, porque tem tá que se mexer. E aí, do nada, a criança chora e quebra todo o ódio nesse momento.
4: Eu, eu acho que faltou mais algumas cenas da gente realmente vendo eles se reconciliando, tanto primeiramente por causa da meninazinha, quanto depois eles bem do que o ódio deles não fazia sentido. Faltou, tipo, uma ou duas cenas dele, tipo, daquele velho clichê, ah, essas pessoas se odeiam, mas, olha, elas são obrigadas a ficar juntas, e elas vão começar a ver que tem qualidades uma na outra, e elas vão ver que esse ódio entre elas não faz sentido. Então, realmente faltou algumas cenas disso, de desenvolvimento entre como esse ódio passou pra... N não é amor, né? Mas como passou pra eles entenderem um ao outro e quererem ficar juntos pra ajudar a menina. Eu acho que
0: é eu... o tipo 5 minutos de beijo, 5 minutos de porrada, é, depois de você vazar pra caralho o, o seu ódio, você coloca a cabeça um pouquinho mais no lugar, depois que a sua perna e o seu braço deixaram de estar. No meio de uma coisa super visceral e tudo mais, você... Sabe aquela coisa que deu a extravasada, depois eles começam a sanizar um pouco e... Eu não sei, eu engoli
4: bem. Uma, uma coisa aqui, ó, fizinho, só pra falar porque se tu quiser ver é um mangá que também tem coisa visceral assim de perna e é. braços cortando nada que no ébã é depois de um arquinho a mulher começa a ficar carniceira e começa a desmembrar a personagem principal que tu não acredita que ela tá fazendo aquilo
0: gosto mas outra coisa que eu gosto inclusive falando de desmembramento ele perde o a perna direita e o braço esquerdo e ela ao contrário perde a perna direita e o braço esquerdo
4: ah não foram os mesmos né <risos>
2: <risos> <risos> Enfim, como eles falam do futuro eles são telhados
4: Depois, vamos dizer, dos dois morrerem ainda tem alguns capítulos mais pra frente um, um vamos dizer, um epílogo né, que mostra o corpo dele sendo levado de volta e depois o, o monge na casa onde eles, onde eles ficaram hospedados, tentando vamos dizer, exorcizar o espírito do, do menino nessa reencarnação que ele, ele não consegue e ele ainda tinha, vamos dizer, a única a última pendência dele Que era ter tomado um pouco de saquê com ele Aí ele toma esse saquê E os dois, vão os dois a Coco e o menino Vão juntos pro além Porque ela ficou esse tempo todo esperando Ele ali porque eles realmente conseguiram Se conciliar nessa vida A
0: próxima vida já é o futuro ou tem uma outra?
4: É o futuro já
0: A outra vida a gente já percebe é, Que essa coisa do tempo Para as almas não serem nem um pouco linear Porque você vê uma vida no futuro Sim, não A
1: gente não percebe naquela época né
4: é, porque, querendo
3: porque, ou
0: não... É, tipo,
1: já vai na sua cara, você tá na, na época medieval, isso começa no futuro, uma, uma coisa bem... com um monte de robô, e você não tem ideia ainda de, de que as armas não são... Lia, li, a reencarnação não é linear, porque até então você tá indo direto pro passado.
4: É, tá indo do passado é, pro, pro futuro. Futuro <risos> não,
1: antes não. Não,
4: é, até então você tá indo do presente pro passado, sempre. É, a, ah, mas é. as reencarnações estão indo do passado pro futuro, aí nessa tem um salto que vai muito pro futuro e tu começa a ficar perdido. É, é porque antes
0: era, tipo, tudo vidas passadas em relação ao presente e elas estavam em uma ordem linear. Tipo, os maias foram o primeiro, aí depois foi a medieval, aí depois é, foi o é, Tipo, tava, tava tendo uma ordem linear daquilo. Calma,
4: o Egito, não se passa antes do medieval? Não. Porque, porque... É, sim. falando historicamente sim, é. o, a Idade Média começou depois que o Egito já tinha caído e a, e a Roma também, então a gente só a, a gente que não notou estava lendo, mas a terceira vida já se passava antes ela só estava, vamos dizer, fora de ordem só que a gente nunca, não percebe
1: a Grécia, a Grécia e, e o Egito ainda existia
4: é, mas acho que não como um império egípcio da, como estava lá e como, a, como era na época da Grécia. Eu, eu que faço matemática, sou de exatas, acho que não. Mas eu posso <risos> estar errado. Não, não assim, ah, tá certo. Assim, tá, tá, tá.
2: Egito antigo Grécia antiga, século.
4: Tá lá, vamos dizer, a gente notar, tipo, ué, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Mas, tipo, como é tudo passado, a gente acaba não notando. A gente só vai notar realmente agora quando ele vai muito pro futuro, que é uma extrapolação muito grande do que a gente tinha visto até agora.
0: Não, de qualquer forma, a gente... É a primeira vez que a gente vai pro futuro em relação ao presente, que tá se passando a história. Uhum. Ok. Alguém va vai falando da história do futuro, que eu não lembro muito bem de alguns detalhes dela, de como começa?
4: É, começa com o primeiro dia de emprego do... Lafaglia. Do, do Lafaglia. E... Ele vai trabalhar num lugar Onde eles pegam os cérebros De pessoas que estão doentes Ou estavam pra morrer E colocam num lugar onde, ele, onde eles ficam sonhando E ficam conectados lá E quase todo mundo que trabalha naquele lugar Trabalha lá porque algum de seus parentes Tá lá nesse lugar preso Entre aspas E ele começa a trabalhar E eu não me lembro se a menina já tá trabalhando com ele Ou se ela só chega depois
3: Já,
2: ela é sem pai dele Não
4: é, então é. ela tá lá e já tem a menina lá trabalhando com ele. E a gente vai vendo essa vida monótona deles, etc. E sempre o chefe deles pergunta se em algum lugar eles viram um fantasma. E ele sempre responde que não. Ele também pergunta se eles achavam que aquelas pessoas lá estavam vivas de verdade. Ele sempre vai perguntando cérebro. se os cérebros estão vivos de verdade. Se eles são uma forma de vida. E... Eles falam que não, até que alguns anos depois, eles realmente veem esse fantasma e eles falam isso pro, pro diretor. E quando eles falam pro diretor, o diretor explica que tem toda uma história antes que as pessoas não nascem por causa que... A... As almas estão presas naquele lugar, então ela não conseguem reencarnar, etc, etc. Eles viram os novos diretores, os dois juntos. Aí esse, esse, esse é compreto. Se eu tiver que ser alguma coisa, pode falar. Aí nisso eles descobrem que lá dentro, quando eles estavam treinando... para ser diretores, tinha uma cápsula tinha uma criança que era a filha do diretor deles. É, do primeiro
2: diretor do que primeiro ele, diretor. de quando eles entraram lá. Porque, na verdade, o diretor que passou o bastão pra eles já era um...
4: Já quando já tinha outro, né? Foi o que passou o bastão pra é. eles. Que
2: era o, o que amigo... Era um monge. O, é um o amigo, um amigo sorridente de sempre.
4: Aí, eles acordam essa criança e começa a cuidar como se fosse filha deles. E aí, é, é, tem alguma coisa com ela que eu não me lembro o que é. Ela é um... Humano
3: perfeito, é, alguma, é, cara, alguma é coisa que, assim?
2: Isso, ela é uma super-humana. Que é algo é, que estava é proibido pelo governo... <risos> Há gerações já, né? Uhum. Nesse futuro... É, uma das coisas que o diretor... Amigo deles... Conta na, nas palestras... Antes de é, falecer... É, ele conta que a história... Que eles aprendem na, nos livros de história... Que o governo conta... Enfim... É, na verdade é falsa... Né? E que... Na verdade... O gover os governos do... Governo global... Globalismo! <risos> comunistas! É, o governo global ele proibiu o avanço tecnológico porque, é, enfim, estava eles achavam que isso era o que estava causando menos nascimentos, etc. Então estava proibido fazer super-humanos, que era algo que séculos atrás já era possível. É, pessoas que não adoeciam, que eram mais fortes, etc, etc, etc. E essa menina era, uma, era filha do primeiro diretor e ela pegou uma doença que não tinha cura porque pararam proibiram o avanço da ciência. E daí ele foi contra o governo clandestinamente e fez experiências com a filha dele para grausqueiro um humano e conseguir se recuperar das danças. É Exatamente.
4: Assim. Aí eles acordam essa menina, adotam como filha e ficam nesse tempo trabalhando lá, até que um dia, um... acho que era um amigo dele da época da escola. Do que, orfanato. Assim, do orfanato, verdade. Ele chega pra ele e ele revela que ele faz parte de um grupo terrorista que quer acabar com aquele... com o lugar onde ele trabalha porque ele fala que aquilo é, aquilo é a culpa de que crianças não estão nascendo e Etc., etc. Então eles querem acabar com aquele lugar de tecnologia para fazer a humanidade renascer Isso ele consegue convencer outras, outros líderes de outros acho que tem um nome certinho no, no mangá, não sei se é Arca ou alguma, alguma coisa assim, em outros lugares que também tem os cérebros humanos lá mantidos a desligarem tudo, que o amigo dele falou que ele ia conseguir com os líderes do grupo terrorista dele, que se eles desligassem tudo e acabassem vamos dizer, matando aqueles que pra eles são pessoas, ele ia conseguir que bombas, de como ele fala que é bombas de buraco negro, não explodissem Dissem. E Nisso a, a esposa dele, né, que é a Coco, reencarnada, lápis. Des, lápis, descobre tudo e quando ela tá indo impedir, ele acaba desligando a, o trabalho, então o cérebro não tem mais sustentação de vida, só que o amigo dele não conseguiu fazer o que ele tinha prometido e as bombas de buraco negro acabam explodindo e os dois, e os dois acabam morrendo naquela hora e aí acaba esse futuro. Essa reencarnação, a gente não sabe o que vai acontecer mais pra frente. Fica nesse, nesse final, esse Arditar. Ah, tá. Explodiram bombas que são chamadas de bombas buraco negro. Eu acho é. que até
0: acabou. É, então a gente viu o fim
4: da humanidade. Fim. É. E eu acho muito legal que nessa hora ele coloca. Ele, o musical é muito bom que ele vai colocando devagarinho, pouquinho em pouquinho, esses conceitos. que ele vai usar mais pra fechar na obra. Aquele com. ele Coloca o um conceito que... É muito engraçado que a menina fala casualmente. Pai, estou desenvolvendo uma viagem no tempo. Aí o pai... É mesmo, minha filha? Me conte mais sobre isso, como se fosse algo muito normal. e Ela descreve que ela tá conseguindo, vamos dizer, tirar fotos do mesmo momento do tempo várias vezes. E toda vez que ela tira uma foto, um raio que tava caindo naquela, naquela lugar, é diferente. Então, não importa, vamos dizer... Ela tá vendo, olha, tem jeitos de ter... de o futuro ser mudado, então o passado pode mudar e quando o passado muda vai acabar influenciando o futuro, então existem outras possibilidades que ela simplesmente não sabe, funciona, mas ela sabe que acontecem, e isso vai ser muito importante no último arco, quando, quando realmente vai acontecer uma linha do tempo alternativa, e também aqui é quando aparece o o gatinho e os fins, que vai aparecer é. no... Uhum.
2: Queria tentar para o fato de que ela é só uma adolescente e ela é, já é desenvolveu um protótipo de máquina do tempo. Exatamente. Enquanto isso, a Marli, que participou aqui uns episódios atrás, nada, né, Marli? Porra.
0: Mas eu gosto muito dessa. Do tema desse dessa vida do futuro porque há um grande dilema também sobre eutanásia sobre vida eterna e eu gosto dos temas as é, vida...
1: e uma coisa que a gente não chegou a mencionar é que nessa nessa vida os dois se casam por causa da adotar da, é. da, da, da garota e, e eles nunca nu, eles nunca se nunca se amaram é, romanticamente né mas os dois eles começam a ligar muito é, ficar muito próximos depois que eles se casam. E aí até na parte que eles estão é, lutando com, um contra os outros, né? Que cada um tá com uma porta da arma pro outro. Eles começam a tirar um no outro. Eles começam também a chorar e tudo mais. É,
2: porque talvez eles não chegaram a desenvolver um relacionamento propriamente. Mas eles tinham uma grande amizade, né?
1: Sim, eu acho que ali foi, foi, foi a, a parte dentro de todas as encarnações que eles ficaram mais próximos. sim
0: e, uh... Boa essa, ser logo depois da, do Japão, porque parece que, de fato, as almas se conciliaram de alguma forma uhum. e elas passaram a maior parte da outra vida se dando bem.
1: Sim, e também tem, tem a questão da, da esposa que, do, do Floss, que depois, no, no, no período do Japão, ela vira, vira a garotinha. E aí, aqui aqui não, aí na, na vida do na vida anterior é, do Japão, é, os dois ele tem a vontade de, de adotar ela, mas eles não conseguem, aí aqui eles acabam adotando ela, no caso aí é mais uma resolução que acontece
0: durante esses períodos que a gente tá falando da viagem entre vidas tem todo, o, você vai aprendendo um pouco mais sobre fortuna sobre o, o, o que ele tá fazendo de vilania, você nunca pega a história completa mas você já vai pegando ideias do que rolou. e você logo depois vai pra ah, que essa vida. Meio que é a chave pra a resolução do mangá.
4: Qual vida? A, do... a Jane do Isso, ah, sim, o John Sim, ok. Que é a pior vida. Whatever, é assim, tipo, é... É, é... ela é mais
0: bobinha. É a
1: pior vida e ela só foi introduzida pra, pra, ter, pra ter o Beowulf Smack. É,
0: é,
4: ela é um plot device. Eu, só eu, isso.
1: Eu, é, essa é a parte que mais me incomoda no mangá. É a parte da porra da rede.
4: Ah, sim, tá. A rede, ok. E, e,
1: e, e os aliens, que até agora não sei o que que eles são.
4: E para mim, essa é hum, a melhor é coisa. Importante. Exatamente. Tipo, eu não sei se na versão que vocês leram, tinha uma página que era, vamos dizer, a, o texto que eles falaram traduzido.
1: Não, começou sem ser traduzido é. e depois volta Muito com tradu tradução.
4: Eu pulei o traduzido, porque, tipo, eu não preciso saber. Não, tipo, o que eles estão falando lá é, tipo... É, 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 não é importante... O importante é, tipo... Sentindo naqueles personagens... Eles entenderam, tipo... Uma palavra ou outra... <risos> e... Pronto, tipo... Tá aqui a rede... Pra... É, pra mim essa, é tipo... Eu, eu também não gosto tanto, assim, tipo, da rede ser o... Ah, no final vai salvar tudo, mas os alienígenas em si, eles serem realmente alienígenas, que eles aparecem do nada, eles são e, tipo, eles são... Mas eles estão fazendo alguma coisa aqui na Terra pra ajudar eles numa vida? É muito legal pra mim.
2: Eu nem tenho convicção de que eles são alienígenas, porque eles falam um negócio que deixa ambíguo, que é, tipo, ah... Uh...
4: É, eles falam, eles falam que estão usando fantasia, né, alguma coisa assim?
2: Isso, só que daí, tipo, fica ambíguo se, se eles são seres de outro planeta que são, um uma forma visível para a gente daí assumir uma que fosse perceptível se, como assim Se ai.
4: você quiser extrapolar, tu pode entender que eles são os, aqueles quatro seres superiores que aparecem no final mesmo do mangá lá. Então, falando sobre todos os universos. Se você quiser extrapolar, pode, pode ser que seja dois daqueles lá. Mas, tipo, como o como José disse.
1: Como o José disseu
4: Não, como o José disse. Ah, tá. Eles estão lá, eles apareceram e, tipo, a, pra mim, a graça dessa parte, além do Jenner Bender, que é engraçado, é, tipo, alienígenas. Pronto, acabou. <risos>
2: Eu acho que era estranho, porque o pai falou que ele foi criado para colocar um deus ex-machina e tal. Eu não sei se ele foi colocado para isso, mas ele fica com essa sensação. Só que eu acho estranho porque ele é um arco bem curtinho, bem corrido e quase sem nenhum conteúdo, sem nenhuma discussão maior que teve uhum. os outros, um pouco assim. E uhum. ele vem logo depois do arco, acho que é o mais longo até então. É, é o
4: mais longo e o mais denso, vamos
2: e... Que tinha um ritmo todo mais cadenciado e tal. Então eu não sei qual foi a do Mizukami nesse momento... Pra fazer um arco tão curtinho que só enfiou um plot device no meio.
3: Eu
4: acho legal também esse que saia pra gente ver... Ah, olha, a, bo a bomba de buraco-nego não matou tudo, tá bom? Tem... Alguma coisa aconteceu e ainda tem vida na Terra. O que aconteceu? Mas
1: eu não acho que seja a mesma coisa. É Porque, basicamente, o que o Fortuna diz quando, quando ele tá indo... É que aquilo é o ponto de vida dele, mas de uma forma diferente... Então, é basicamente como se fosse uma, uma, a mesma realidade dele, mas alternativa. Tanto que ele tá com um sexo
4: diferente. Tanto que o gatinho aparece lá, o gatinho é máquina do tempo, que viaja pras dimensões paralelas também.
0: Eu acho curioso é que eles comentam que as almas não iam pra lá meio que por opção pra aquele outro futuro. Na verdade,
2: todas as teorias estavam erradas naquele... É. Só, só
0: não iam pra lá porque não queriam mesmo. Era chato, né? Cara,
2: cair lá e ficar preso na porra do...
4: Pra sempre, né? Tudo
2: sonhando,
0: né? Não era, não. Não parece legal. Aí, depois desse arco Gene Bender ali, que é super rápido, só pra indicar um plot device que vai ser usado no final, a gente vai pra última? Última e relação? primeira
2: reencarnação. Uhum.
0: Que é a do Fortuna. E aí, a gente finalmente descobre qual é a relação do Fortuna com a Coco. o que com que... o com a Ru com a Rei,
1: que aparece, aparece depois de... desde o começo, né?
4: Esse, vamos dizer, a história é aparentemente mais simples, mas ela vai ficando mais complexa quando o tempo vai passando, que tem esse menino, que, o, que é o Fortuna, que ele queria aprender a fazer ciência e magia. Ele tinha uma mestra e o objetivo dele era fazer um humano, fazer um ser vivo. E quando ele conseguiu fazer de ser vivo, a mestra dele expulsou ele e, vamos dizer, renegou o... esse menino. E a gente vai vendo a história dele cada vez se afundando mais nessa busca por conhecimento, e esse conhecimento... Não busca conhecimento,
1: como diria o Etebilu. É.
3: é,
4: o anti-Etebilu, né? E como esse conhecimento... É o
2: é, ele era apenas uma criança, ele era muito gênio, e daí ele quebrou um tabu da transmutação humana. Não, não? Mano,
4: exatamente. Exatamente. <risos> Parece, isso a gente parece muito mas é a gente vai vendo como ele vai caindo mais e mais nesse, nessa e querer descobrir tudo e querer saber como tudo funciona e como ele isso vai levando ele vamos dizer cada vez mais a se tornar o real vilão da série você realmente entende o porquê a Coco odeia tanto ele e o que que ele sacrificou tipo pra fazer que o East que era o
1: aprendiz dele ele é o aprendiz dele e pai após o da coisa
4: e pai dela e ele tava quase pra morrer e o Fortuna acabou sacrificando a vida de, de muitas pessoas para conseguir ele vivo. Pra conseguir impedir que ele não morresse. E começa depois essa jornada dele caindo mais e mais nessa... Eu preciso de mais conhecimento. Eu vou buscar conhecimento não importa o que aconteça. Enquanto a Coco, dessa vida que o nome dela é... Eu esqueci. Coco. É Coco mesmo, é. né? É. <risos> o nome dela é
1: Coco, coco e o nome da, da, da garota do presente é Coco.
4: É Coco, né? Enquanto a Coco, ela vai nessa busca de... É, vingar ele. É coco
2: e coco <risos>
5: isso
4: Ela vai nessa busca de tentar se vingar Do Fortuna e fazer ele pagar Por tudo que ele fez Mas o que eu acho muito, muito legal dessa parte É como o Fortuna Ele é um personagem bem... Então, você nunca vai se simpatizar com o que ele fez. O que ele fez, todo momento o mangá de Mizukami fala, olha, o que ele fez é errado. Ele é um vilão. Ele é mal, Ele matou muitas pessoas pra... em busca de conhecimento. Não, por você...
1: não, não foi por busca de conhecimento na primeira vez.
4: É, não, sim, na primeira vez não, mas tipo, depois vai sendo para essa busca de conhecimento sabe cada vez mais. É
1: porque a questão do Fortuna é que a gente entende ele, embora pode não concordar, mas na visão dele, ele até faz bom bons pontos, né, que naquela discussão com a, com a a Coco, e ele pergunta pra ela, é algo como... Não, ela pergunta pra ele, é, você, o que é que você sentiu quando você matou ele? ela, ela ele fala, eu não conheço ninguém, por que que eu senti isso? Eu fiz isso só por causa do, do Ish E é basicamente essa visão que, tem, que ele tem, né? Que ele, ele não conhece as outras pessoas, ele não vê nenhum problema em fazer isso, ou por ou seja, morrerem.
0: Uhum.
1: E basicamente isso que, que a gente vê.
0: É, ele é uma figura completamente amoral e apática, tanto que ele... É, é, é incrível o contraste lá aparecendo na cidade que ele deixou deserta, só com...
4: Que ele basicamente virou um necromante, né? Ele é, ele só... virou um grande necromante.
1: E é engraçado como, como ela chega lá e ele, ele ainda tá tratando ela como se ele não tivesse feito nada. E ele realmente não, não vê como se ele tivesse, tivesse feito alguma coisa, porque pra ele não era errado o que ele fez. Sim,
0: Sim. ela chega lá toda putaça e ele ah, e aí? De boas? Assim? Um
4: Cadê o Ishi? Não, relaxa, chama ele deixa ele entrar, não te preocupa, ninguém vai bater nele até ele chegar aqui. E é, e, e é Engraçado
1: como é uma cena, a cena dele fugindo é toda uma comédia, né? É, que... Eu ele, ele não tá nem fazendo aquilo sério, mas é engraçado, porque você vê ele do começo, ele, ele tinha um pouco de problema pra se identificar com os outros, né? Com os outros por causa da inteligência dele. Aí, pela primeira vez, ele começa a se identificar com, com a Rei, né? No caso, depois com, com aquele que é, é o irmão dele. Do... Nas outras vidas. E seria... O cara tá acima dele. O mestre... Um, não o mestre, mas... um senpai Sei dele. mas. Né? É. Isso. E aí, depois... Acontece aquilo de, dele criando a Rune, né? Uhum. E... Aí a Rei, ela... Ela acaba... Banindo ele. Ele acaba... Fazendo amizade com... Com o Ishi, né? E... Apesar do Ish não ser... Não ser uma pessoa... Que ele vê... tem inteligência... Igual a dele, ele acaba também se tornando amigo porque o Ishi é alguém que admira muito ele. E depois, quando. Eu não sei, eu não lembro agora se é depois ou antes que a Rei morre, que, que eles, eles adotam a Coco, não lembro agora.
4: Não, eu acho que quando a Rei morre, eles já estão todos juntos, eu acho, pelo que eu me lembro. Quando está,
1: já estão todos juntos, é, você vê o, o Fortuna, ele falando, é, falando como ele tá feliz com, com aquilo e tudo mais, daí, quando a Rei morre, ele começa, começa a primeira queda dele, né? Aí depois quando o Wish ele tá pra morrer, porque a mestra dele ele acaba morrendo por causa da doença incurável, aí como ele não quer perder mais ninguém, aí ele vai e tenta fazer aquilo com o Ishi e, e trazer ele de volta como um espírito. Ele não vê nenhum problema depois de matar, o, é, tirar energia pra poder salvar o Ishi.
2: É, não é nem que ele traz de volta, né? Ele arranca
1: o... Porque de uma forma ou de outra, o Ishii ia morrer. Então pra ele, pra ele continuar vivo, ele vai arrancar a alma dele fazer ele virar um espírito. Então é, é bem interessante você ver essa... Essa, essas mudanças que ele teve durante toda a vida de chegar um período como período ele é criança, ele vai conhecendo as outras pessoas, vai, vai tendo felicidade, fica na, na parte mais feliz da vida dele, que é quando estão tá, os tá quatro juntos, né? Aí depois vai, vai caindo, 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 caindo. Mas eu, eu gosto bastante do Fortuna como, como protagonista dessa, dessa parte, também como antagonista bem interessante.
0: É um, um ótimo personagem. Eu... Comprei muito a ideia dele, não, não que eu concorde com ele, mas eu comprei de ser no sentido de... Foi um personagem que eu não achei forçado, achei incrível. Ele, é, então...
1: é, ele é bem pragmático, mas você entende o que, por que ele faz aquilo, né?
0: Uhum, você Sim. entende o que, que tá, como funciona a cabeça dele. Parece
2: um arco de origem de vilão de HQ, sabe? Só que geralmente tu veria isso mais corrido e esse tu vê detalhadamente, digamos, toda, toda a evolução da vida dele até ele chegar no ponto de se tornar um vilão, sabe? Uhum. Porque no fim ele é um vilão maquiavélico que quer acabar com o mundo, sabe?
1: É, é interessante que, que depois, quando ele, ele vê, ele tem a noção que, de que ele fez merda naquele mundo, ele vai lá pensa: é, eu fiz merda, é, mas eu vou continuar fazendo algo é assim que ele fala, né?
3: Bem nessa linha. <risos> o, o
0: Mizukami, ele gosta de vilões que fazem filha da putice porque podem, no fim das contas. Tipo isso. Com, com, uhum. com essa mentalidade mais apática de, ah, eu faço porque
1: eu quero. E tem a, parte, a, a parte também que a Fortuna e a Coco vão, vão lutando e tudo mais também é bem interessante porque o aparece também o um fantasma lá ele, ele, ele tenta usar o Spirit Circle pra destruir, pra destruir o mundo, né? Pra fazer uhum. Ele, ele se juntar com o universo, porque ali ele já tá, já tá é, é, megalomalíaco, né? É uma parte bem interessante, bem... Aquela, aquelas páginas do, do Espírito Santo é, estando de volta da Terra, aí o fantasma pegando o Espírito Santo, é muito legal.
0: Depois disso, quando a gente entra na batalha final, também uma coisa que eu acho interessante é a volta daquela coisa de você pode alterar o futuro e tudo mais, que o Fortuna, ele prevê que na ligação da mãe ela vai falar que...
1: Sim, o... ele, ele começa a ver, ver o que vai acontecer nas encarnações dele
4: é uma coisa que tipo, a gente não comentou mas esse mangá ele se passa num período de três meses, no começo ele já fala isso, tipo, a final vai acontecer três meses depois do que tudo isso que a gente tá vendo a primeira página é a batalha final a gente vai pro passado e chega nela e desde o começo a gente vê que a mãe dele, ela tá grávida e a gente não sabe aí o que é, e quando o Fortuna, ele volta pro acaba o flashback dele, flashback né ele... e a gente volta pro tempo real ah, o que aconteceu foi que o Fortuna fez tudo aquilo pra tomar o corpo do menino na, no nosso tempo pra conseguir derrotar Coco. É, porque ele viu que, que senão eu ia morrer. Exatamente. E o que acontece é que ele fala que aquele bebê que tá. da mãe dele já vai nascer morto. Então, tipo, não tem pra que ele atender o telefone quando o pai dele ligar. E é isso que acontecia. O pai dele ficava, ele falava, ah, o bebê nasceu morto, ele ficava.
1: E a mãe morreu junto.
4: É, e a mãe morreu, ele ficava desconcentrado e acabava morrendo. Aí o Fortuna volta... E nem meio desconcentrado,
1: que... né? Ele, ele acabava
4: ficando sem... Ficando... vontade multi... de lutar, né? E ele acabava morrendo.
1: ele a motivação.
4: né? E é isso, vamos dizer. Aí vai pro luta final, tem várias coisinhas e isso acontece. O pai dele liga, só que quando o Fortuna pega o celular pra atender, ele fala que o filho nasceu. E são os gêmeos. E tipo, na primeira vez que apareceu a, a mãe dele grávida, e tipo começa, tipo, a gente vê que não tem a rei, eu falei, ah tá, essa criança claramente vai ser a rei, não tem, tipo, outra chance, tipo, a primeira vez que apareceu o ele, ah, ela... Ele <risos> ela...
2: passou pela cabeça, isso.
4: Foi muito, tipo, foi muito, lá, ah, a rei não tá aqui, tem, uma, tem um bebê que vai nascer, é a rei, tipo... É, foi é eu óbvio jogo... quando
1: eu vejo assim, mas na, na hora eu nem, nem cheguei a pensar.
4: Você <risos> vai porque, tipo, como acho que eu, como eu demorei um pouquinho mais pra ler depois que eu li o comecinho, eu já tava, tipo, com ela, com a rei mais na cabeça, e que tu começa a ver que a mãe tá grávida, depois do flashback do, do Cavaleiro Medieval, então lá tu fica muito tempo com a, com a Rei sendo criancinha, aí, tipo, logo depois aparece a mãe também, eu falei, hum, vai ser a Rei. Só que, tipo, é muito bom que esse é um dos momentos que eu tava falando antes de comédia, tipo, ele puxa o telefone e vai falar, ah, morreram. Ele fala, nasceu! E são gêmeos! E tipo é um corta, clímax tão grande, mas tipo, de jeito tão bom, e tipo, volta toda aquela história de, ah, o tempo pode se mudar, tipo, ninguém sabe como o tempo faz pra mudar de uma maneira ou de outra. Enquanto tu chega lá pra ver o bebê, um bebê é a Rei, e outro bebê é o sem pai dele, que sempre sempre nas reencarnações acaba sendo o irmão dele, então faz relação com esses dois nascerem juntos, e aí tem vamos dizer, a real batalha final do Fortuna contra todas as reencarnações dele na cabeça. Onde a rede é ousada. É verdade.
2: É, e essa parte é bem tosca. <risos> verdade? É.
4: A, a, a rede eu acho legal tipo, todos os, os espíritos falando o nome deles e falando que eles são um menino de verdade é, mas
2: acho... sim, essa parte oh. é o em é. clichê assim, tá é. ok e daí tipo, a rede é.
4: A, a, a rede eu acho, eu acho engraçado Porque é, é tipo o Semi da Areia, Que é tipo um martelo biscoito E ele vai destruir a terra Tipo, ah, como nós vamos acabar com esse vilão Que matou milhares de pessoas E tá fazendo tudo isso aqui Pra continuar seu E a gente vai usar uma rede E é uma rede de, normal de pegar insetos é, E é, aí a gente foi. vai fazer, Falar uma frase de efeito e vai dar certo
2: É, não é tão chato de ser a rede Mas é que ela é... muito automático. Uhum. Uhum. É Porque não tem nenhuma construção pra, pra co... pegar a rede e então.
0: tal.
2: É, a rede é só jogada lá, então parece que é, sei lá, uma rede da Acme. E são é. o coiote aí, sei lá. Exatamente. É, é... é a
1: parte que mais me incomoda no mangá, mas não, não chegou a estragar pra mim, não.
4: Não, totalmente não, não
0: chegou é, a estragar. É porque, assim, antes de chegar a rede e depois, não, 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 não me parece que foi, foi tão bom as coisas que Veio antes e o que vem depois e, Ah, caguei Pra editar, tá é. Se eles encerraram isso aqui, tudo bem Podia ter encerrado melhor essa parte, mas Eu gosto de epílogo também
4: É nessa parte que aparece Deus? Não, é no epílogo É no epílogo, né? E, e, quando apareceu Deus, eu me lembrei muito do, do Espírito Santo do... Tá, tá foda, hein? <risos> tá foda, hein? Tá, é rando, verdade, tá, certo, tá, né? tá dando tá, duas é, da manhã Tá ficando foda eu lembrei do Cinco assim, Kuyoko, da tribo lá que viaja no tempo, que eles também têm essa coisa de aparecer do nada, falar alguma coisinha e só. Me lembrou um pouco dessa parte de Shingo Kuyoko. Aí tem o epílogo, né, que o Aruni e o Ist, eles são levados pra vida, pra pós-vida, mas eles só aceitam ser levados se eles forem reencarnar como os filhos da com o protagonista, nessa... Oi. Dessa, dessa, dessa reencarnação. E eles vão embora. Aí depois também a Coco vai embora. Ela, porque o pai dela, ela tá, ele, tava via ele viaja muito. Então ela não passa muito tempo da cidade. E ele promete que ele vai... Se tudo der certo, a vida vai dar um jeito de fazer os dois se casarem E... O acaba. Ela dá um aí... beijinho nele acaba.
2: Ela gruda um beijo nele. Promete que... Diz pra ele que ela vai pra todai Então se ela... Se ele Cara... quiser continuar. Ela vai pra Todai e se ele entrar também, eles fazem o resto. É, Aí mas... depois ele vai pra
4: pessoa Rinata
2: e. É, tipo, foi uma mistura de. Tipo, a gente vai se encontrar na Todai e daí a gente faz o resto. Adeus.
4: Eu, eu acho muito legal, porque é diferente do, do Roxan Sandaré, que tem um final novela, que aparece todo mundo, alguns anos no futuro. Aí, ah, fulaninho se casou com sei lá quem, tal pessoa, conseguiu o seu restaurante. Tipo, é o final novela mas mais de darei Eu gosto que esse, tipo, combina com a série e deixar esse final aberto. Tipo, eles prometeram que vou se encontrar.
3: É, não importa.
4: Talvez não, não aconteça, talvez aconteça, não importa. Porque a história deles já acabou aqui, eles conseguiram quebrar o ciclo, estavam o ciclo do, ódio. do ódio que eles estavam vivendo há muito tempo. Então, tipo, a partir daqui, eles não sabem o que vai acontecer. É tudo novo para eles. Então, faz sentido, tipo, vai acabar aqui. Para frente vai ficar só na sua cabeça o que vai acontecer com eles. E depois tem aquele epílogo de epílogo que aparece tipo quatro deuses olhando todas as dimensões e falando: "Olha, na dimensão 177777777, blá blá blá". Foi resolvido. Olha, mas na dimensão 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá com problema. Bora lá resolver as coisas. É, 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 e é, tem é um não...
1: monte de referência pras outras obras dele.
4: Tem. Hum. Ao mesmo tempo, acho essa parte meio, meio estranha, porque, tipo, diferente do final de Sengoku Yoko, por exemplo, que ele quebra a quarta parede e fala com o leitor, tipo, mostra tipo que você é uma pessoa que tá vendo aquilo, a, aquilo ali, tipo serve pra muita coisa, tipo tu pode, tipo, como a gente falou antes pressupor que o deus da terra é um daqueles caras e pressupor que o alienígena, os dois alienígenas são aquelas pessoas, mas tirar essa parte daí não, não acrescenta nada na obra então, é. Tipo, é, é meio jogada novo, eu, eu só lembro porque é muito tipo, do nada tipo deuses cósmicos que estão tipo ajudando dimensões que estão enfrentando problemas é, é que esse é meio que um extra ele é bem dispensável é. Não, o extra
1: é da Coco conversando com a Coco.
4: Ah, é verdade, tem isso também. Ainda tem mais isso que é a Coco conversando com a Coco. Que eu também, tipo, fica meio. Ah, se tivesse acabado lá com os dois se despedindo, eu acharia o final um pouquinho mais legal. Pô. Não tem problema com
1: aquilo não, eu acho até melhor. Não, não gosto tanto assim. Mas.
3: É isso aí.
0: É isso aí. Eu. acredito que todo mundo aqui recomenda Spirit Circle.
1: Eu Exatamente. Eu dei 10 pra ele.
0: Eu não lembro que nota eu tinha dado, mas deve ser 9 ou 10? Ou... Eu acho que eu, eu dei pensei, um 9
1: pensei muito, muito, muito se eu daria 10 ou para por causa da rede, mas a experiência valeu mais. <risos>
0: uhum.
4: Eu acho que eu dei um, um 9. Eu tava olhando hoje no meu Anilish pra ele.
0: E com isso eu... a gente completa a trindade do, do Mizukami. 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 A, a, a minha trindade com esse Spirit Circle, Pochin-Samdaré e Sengoku
4: Yoko. Quem sabe, quem sabe no que vem saia o de Planet Weath. Aí já não vai ser mais trindade. Que
0: desses aí, ele é o que eu menos gostei, mas ainda gostei bastante. Isso quer dizer muito sobre o <risos> quanto eu gosto das obras dele.
4: Eu acho, falando um pouco de Spirit Circle, que eu acho que ele é o, vamos dizer, o melhor mangá do Mizukami, ele é o mais Dondin, o, o que ele consegue passar melhor a ideia dele. Ele não é o meu favorito, meu favorito ainda continua sendo Samidare, mas ele é muito bom. Ele é incrivelmente bom. Ele é curtinho, tu lê ele bem rápido, então, é, tipo, não tem por que você não ler. Particularmente, eu
2: não acho essa Coca-Cola toda.
4: Olha aí. Hater, hater, claramente
2: é, Eu acho muito bom é, Voltando lá pro começo Eu acho que é um bolo simples Muito bem feitinho e é bom uhum. que não é um bolo gigante Que tu vai comer até enjoar É um bolo na medida também Então Isso é muito bom Mas eu acho que sei, Pra mim não tem nada demais Só por isso assim, Que eu não, não acho teu bom, assim. bom Porém Eu gosto mais eu acho que ele é mais. ele é mais surpreendente e ele entra mais naquilo que o Kay falou lá no começo, que ele é, quebra mais expectativas e coisas do gênero.
0: Eu acho que o que o Pedro tinha falado no cast de Continuação da Aré, a nota dele lá no iniciozinho, também se encaixa com o que eu sinto muito com o Spirit Circle, que ele é a execução perfeita de um clichê? É que eu uhum. acho
2: que ele dá algumas escorregadinhas assim, é. eu não acho que ele seja também a execução perfeita, embora seja boa, assim, gosto bastante então é só isso, assim, falta Roshi uh, no Osami, Dare ele tem mais esse tempero da é, não deixa de ser da criatividade pra quebrar as expectativas e tal, assim. mas é, totalmente recomendo o Spirit Circle também assim, bom
0: pra caramba eu acho que Desses que o que mais Talvez quebra a expectativa
4: Seria ser o Yoko mesmo
1: ah, eu... Eu, pra, pra mim é Spirit Circle mesmo
4: ah, é, é engraçado Ao mesmo tempo que eu, que eu Acho Spirit Circle O, o melhor <risos> Se eu fosse fazer O ranking dos três Ele estaria em terceiro Porque eu gosto muito De Samidare Foi por, por ser a primeira Que eu li E por Eu achei, tipo Muito bem construído e eu gosto muito de Senku porque ele é um shoneizão de porrada que o Mizukami quis fazer e, a, e o desenho dele tá muito bonito e as lutas são muito bem feitas. E, tipo, ao mesmo tempo que eu acho que ele é o melhor, ele tá, vamos dizer, no terceiro lugar do top 3 de mangás grandes dele que eu li. Dito isso, pode encerrar.
0: Pode encerrar. É, é isso mesmo, então. Então tchau, gente. Beijão. É, se tiver e-mail, fique por e-mail. Se não tiver e-mail e que é uma Eu gosto que esse horror saiu muito completo. É <risos> Eu mesmo, mesmo. Uh! Você desistiu no meio. Parabéns. Mas então, olá, estamos aqui para ler o um comentário que a gente recebeu do Matheus Morozaki. Sim. Nosso amiguinho, Rips de Vermelho, também conhecido. Sim. Também conhecido como os Primeiros Ramones.
5: Ah, sim. Sim. Eu gosto que se ele não tivesse matado o Ramones, ele poderia fazer esse podcast dele. É verdade. É, pois tem... é,
0: olha só, mas talvez Ramones ainda esteja vivo. Não sei o que, que será dele. Espero que ele esteja vivo e bem. E além disso, ele mandou um e-mail pra gente, né? né? Gigantesco. É, bem, não. Um texto, um comentário, um textão aqui. Vem, você quer Eu... ler, guerreiro?
5: Eu não quero, mas
4: posso. <risos>
0: Tá
5: bom. A
4: cada parágrafo a gente para, comenta e continua, que é mais fácil do que ler tudo de uma vez só.
5: Tá bom, então. Vamos lá. Olá, pessoal. Olá. O parágrafo. Olá, olá. <risos> Obrigado. Pode continuar agora. Estava esperando bastante por esse podcast, principalmente pra saber se o lado do fanboy e mundo do guerreiro levaria melhor. A parte 3 é, pra mim, a parte mais fraca de Jojo, em especial pelo fato do Araki não estar tão confortável pra trabalhar com todos os novos conceitos que ele adicionou na trama desde os até como comentado o do maior número de personagens. Eu, eu odeio o fato de que as pessoas em jornalismo elas aprendem a pontuar a frase, então ele coloca <risos> cinco linhas sem assim, um ponto final. <risos> Mas tudo bem.
4: Mas é, foi basicamente também o que a gente falou no podcast, que o Araki tentou fazer muita coisa, né, a parte 3 e não conseguiu fazer direito quase nenhuma delas. É. Ele tentou, tentou... Não, ah, não, teve coisas que ele
0: conseguiu fazer, né, não, não foi quase...
5: É. Nenhuma delas foi o Kakyoin, mas que é. ele, <risos> ele conseguiu
0: fazer. Eu acho que vocês pegam muito no pé do Kakyoin. O tem até momentos legais,
5: sim. Eu sim, não aprovo ele esse bullying. Ele bully. numa caixa d'água é um... É, esse é o melhor
4: momento dele, quando ele morre. Eu vou me retirar daqui, tchau. Eu nem gosto do,
0: do Kakiwen, mas esse bullying já deu pra mim.
5: Stardust pra mim sempre foi o Araki tentando fazer algo dos modo Sinal. Uma viagem ao fim do mundo para matar uma figura messiânica. O problema é que muitos dos encontros e dos personagens acabam sendo tão subutilizados. Penso, por exemplo, em como o arco do Darby deveria ser um arco da luta do Joseph. Ah, para é qual o Darwin, né? Eu, eu imagino que é o Darby que luta contra o Joseph. Eu também eu nunca não não vi, vi, apocal... eu não. Eu não vi Apocalipse, Eu não, não vi Apocalipse na. Eu também não vi Apocalipse na.
0: Eu também não vi então, é. Eu só
5: concordar com você. De barcar. 100% de aproveitamento. Tá aqui todos viram todo os clássicos. Sim. Mas, mas eu concordo que ele é a maioria dos conceitos é utilizada E que ele apantona pelo meio do caminho. Só não é tanto porque depois eventualmente prova que ele sempre pode subutilizar mais os conceitos. Mas é, tipo, ele não faz, ele não faz nada com o Wiki, por exemplo.
4: Não, não. Que, o Wiki tá ele lá... Precisa,
5: que ele precisa ele... ser um cachorro. Só é um
4: cachorro. Ele é o um cachorro porque é engraçado, bizarro, como tá no nome do mangá. Adventure.
0: Exatamente. <risos> é, ele queria colocar um personagem bizarro pra aventura, aí ele colocou um personagem bizarro pra aventura. E ele <risos> achou que seria legal ter um cachorro peidando na cara dos outros e ser filho da puta.
4: Ah, é, é, se assim, o cachorro ser filho da puta legal. O cachorro peidando na cara dos outros... É quinta série, mas tudo bem. É bem quinta série.
5: Não que o humor do Axel seja muito não, não,
4: não que seja, tipo... <risos> o falso Jô Gio, colocando a cigarro dentro da boca também é
5: epítome do humor. Não, esse, esse momento é maravilhoso. Não, é maravilhoso. Ele <risos> é, é engoliu cigarro,
0: maravilhoso. Vamos considerar também que muitos dos fãs do Jojo, na parte 3, na época, estavam na quinta série. Então, deve ter funcionado? Não sei. Não
5: sei. Talvez. Eu, eu, eu não consigo me, eu não consigo me colocar 85 na, na cabeça de uma série. criança. Gente. Eu
4: não me vejo como uma criança <risos> japonesa de 85 na quinta série pra falar, é realmente. 89. É era
0: sabe? Sabe?
4: Olha Olha aí. aí. Não, mas
0: é porque assim, uh, teoricamente a demografia da Shonen Jump seria de 13, 14. Sim. Que é quinta é. série, porra.
5: Teoricamente, mas. Acho que 13, 14 você já tá quase no ensino médio. Assim. É. 14, tu tá na oitava série, já indo pro primeiro ano.
0: Ah, mas quinta série e oitava série é a mesma coisa.
5: Não é. é... Não é. <risos> Se tem uma idade que as coisas passam rápido, é... É. é, é quinta... Isso, é... Isso é... é verdade. A
4: piada da quinta série não funciona na oitava.
5: Rapaz, a piada da quinta série funciona até hoje. <risos> Exatamente. Sobre o Dio, ele de fato está pior nessa parte do que na parte 1. Mas ainda considero ele um vilão excelente. Principalmente pela imponência da figura que ele traz. Também adoro o fato de, depois dele passar tanto tempo submerso, ele decidir se alojar no lugar mais seco do mundo.
4: Eu gosto do Gil, mas eu continuo com a minha, que a minha ideia é que se ele estivesse lutando toda a parte sem camisa
5: ia ser muito melhor. Literalmente Cara... não faz diferença nenhuma.
4: Ah, mas é tão mais legal ele sem camisa.
0: Um amigo meu, ele me disse uma coisa que faz muito sentido. O Gil é um personagem de Hokuto ok, no ao contrário. Por quê? Hum. Porque um personagem de Hokuto ok, no quando as coisas ficam sérias... Ele rasga a camisa ah. e luta. O Divo, ele fica sem camisa. E quando as coisas ficam sérias, ele coloca a camisa e luta.
5: Okay. Faz sentido. Faz sentido. Ele é rasga que... a camisa, mas ele rasga a cara dele. É verdade.
4: O que tá aí subvertendo o conceito do Oculto no Ken.
5: Exatamente. No geral, é uma boa leitura. Nunca assistiu o anime. Talvez por isso tenha sentimentos mais carinhosos em relação a ele. Mas bem insubstancial. Eu não acredito que essa pessoa grava um podcast comigo e ela não viu o Jojo. E o ele se diz, se diz fã e não viu a porra do anime. Que veio. É, que pra, é, Você não vai ajudar assim. o que?
3: Não, não, não. Sim. Eu, ah. eu, 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 eu
5: aconselho a não ver o anime. <risos> não vejo o anime assim. que no mangá. Matheus Murosaki é obrigatório ver o anime okay.
4: Se não ver assim, é, é muito bom pra ler e não ver o um anime É que a gente sempre vai repetir todo o podcast ou Sempre que a gente citar a parte 3 em algum lugar
5: Ou vejo anime, vai
4: que você gosta é, Vai é. lá, vamos fazer, não te preocupa
5: Não sou seu pai, vai aí <risos> Agora, alguns dos questionamentos feitos no podcast Foram respondidos pelo próprio Arac Entrevistas especiais feitas para o relançamento Do Indio Junior.
0: É. Nossas pesquisas, olha só
5: eu, eu não achei o Dio na parte 3, quando eu fui reler. Só tinha no... Quando eu fui alugar na biblioteca, só tinha... Não tinha o Gio Gio mais. Só tinha na parte 1 e 2. No... Na biblioteca NA. Né? Fiquei é bem triste.
3: <risos>
4: ah, não, não tinha mais o da parte 3? Não. Aquele que era colorido com... Não,
5: não é colorido.
4: Não, a, aquele que...
5: É o da capa dura, sim.
4: Ah, sim. Porra, achei que tinha ainda.
5: Droga. Não, alguma coisa aconteceu que apag... apagaram até o arquivo. Não é nem... Não tinha o Caesar. Não tinha nem a o botãozinho. Ah, caralho. É, então... É, sei lá, alguém excluiu o arquivo. Então, o, até o momento, o Matheus pode estar tá só mentindo e... Foi repagando <risos> os
0: arquivos pra poder manter Exato. a mentira dele.
5: A morte do vidal por exemplo, é algo que ele jogou porque sentiu que o mangá precisava de algo apesar dele mesmo admitir que não foi algo planejado, que não pretendeu manter ele morto pra sempre. E que, se ele tivesse tido essa ideia desde o começo, teria feito o um personagem mais interessante. Na mesma entrevista, ele fala que sim, as pesquisas de popularidade já existiam nessa época e o Avidal nunca foi um personagem particularmente querido do grupo. Eu não imagino porque.
4: por quê. Por que será, né? Como ninguém gosta desse grande personagem. Ah, cara, é uma galinha que solta
0: fogo. Quem não gosta de uma galinha que solta fogo?
4: Eu. As, é, assim. É o stand mais bosta. A parte 3, que tem os stands bem bosta, ele consegue ser o mais
5: bosta. Sim. <risos> o que é muito. O cara tem que se esforçar. É um trabalho. Ele, ele, ele faz aquele símbolo egípcio de fogo E é tudo mas... Acabou
4: na, na fase que tem Um stand de lombriga Se o teu stand é o mais
5: <risos> chato Tem alguma coisa errada Eu acho engraçado ele não, ele não querer matar o personagem pra sempre E ao mesmo tempo não ter feito ele interessante
3: Caraca é, que... né?
5: O tipo... que que tem na sua cabeça? Caraca <risos> <risos>
4: Eu sei que era anos 90, mas né? Anos 80 89 É... O... Ou seja. 80, vamos continuar com <risos> esse. Mas assim, tipo, é, é engraçado porque ele não planejou ele ser um personagem interessante. Aí ele matou, mas ele planejava que ia voltar. Aí tu fazia porra, agora vai ficar interessante e não acude mesma é merda. Ele muda de não. personalidade um capítulo e depois volta ao normal.
0: Pelo, pelo que eu interpretei, foi o seguinte: ele tava planejando porra nenhuma.
4: Como aí, sempre.
0: Putz, esse cara aí, ele precisa ficar interessante. Tá, vou matar ele, mas depois ele volta. KKKK. Aí ele, putz, se eu tivesse pensado nisso antes de começar essa história, talvez eu tivesse deixado ele mais interessante, mas agora já era, né?
4: É porque o Araki, ele, ele não planeja a história. Ele sabe onde ela vai chegar e o meio ele vai fazendo coisas.
5: Ele diz história, história aleatória e no final tá aí. A tem de hoje. Ele literalmente falou isso na entrevista na Itália que saiu semana passada. Além disso, o fato de alguns personagens terem mais lutas enquanto outros têm menos é também Parte de uma limitação criativa do Araki. Ainda falando do Ovidol, por exemplo, ele diz que sempre foi muito difícil fazer lutas com ele, já que o poder de fogo é muito direto. E o poder de dar soco também é muito criativo. Vários socos. Literalmente 30 volumes de Rock que são o que Giro dando soco. Soco. Exatamente. Então.
0: É muito mais fácil você fazer uma luta interessante com o gente socando do fazer
4: uma luta interessante com o cara atacando
0: com os outros.
5: Sim.
4: Por isso que ele tem uma luta contra o, o Ponoref que depois entra pra equipe. Então nem é, fogo,
5: nem é fogo tão forte assim. Pois é, você queria o quê? Que ele fosse o um Natsu? Que ele não. soca com fogo? Não. Que ele come fogo e ganha o poder do fogo que ele comeu? Sim. E depois ele come
4: raio, porque assim? Não, ele, ele não come raio. Ele come o cristal com o poder do raio, é diferente. Ah, realmente? Eu como vi toda aquela primeira temporada, 150 episódios, tem que corrigir as pessoas que falam errado. Não,
5: ele, come, um ele come o Cristal e depois ele come o raio ah, ele, tá, tá ele come. Ele come fogo celestial. Nem, nem sei o que é. Sim, ele perde a magia pra poder comer a magia de Deus. Um grande momento. Máxima mas... é, um, é um. É um. É um ser humano. Né? Realmente. <risos> ele existe. <risos> isso, isso é comprovado. Já me estendi demais, então vou encerrar por aqui. Novamente, ótimo podcast. Continuem assim. Diferente do Ramones, Diferente do Ramones <risos> que morreu na quarta edição. A gente terminou feito o Blood.
4: É verdade. É que, Já e... tá melhor que muito podcast que para no primeiro episódio. Pois é, ele se parou no 3, olha só.
5: Olha aí. Mas um dia volta, na melhor parte. De... Mas por que, que a gente vai pular várias partes pra começar direto na... Na 7? Na 6. Olha aí.
0: É Quem pula a parte 6 aí, se. O que é o um babaca que pula a parte
4: 6?
5: Que depois finge que não era com ele. Ah, eu falei é isso? Verdade. Quem foi? Não, não sei ninguém que
4: pode não vocês, não. Conheço o pessoal aí, não.
0: Tem, tem um áudio gravado mostrando Mentira, o... isso aí o... é... Não é só de gravado, fake.
3: como publicado.
4: De... É tipo... De... <risos> é tipo... De... <risos> é de... <risos> É de... isso, Só que com áudio. Fizeram aquela coisa de pegar várias sílabas separadas e juntar fazendo áudio. É isso. Qualquer pessoa fala qualquer coisa assim.
0: É, queria... vai, vai falar que a vez que você deu um negócio lá, é também fake.
4: A vez que eu fiz o quê? Isso mesmo, que você ouviu. <risos> Acho que quando chegar na parte 6, eu leio. Na parte 6.
0: Tem que o tipo, é. um anime da parte Ca Caralho, não, você não. Tchau. Tchau, gente.
5: <risos> Opa, nós também temos mais um comentário aqui da... Júlia Vitória. Ai, meu Deus, um podcast maravilhoso falando de um anime maravilhoso. Eu fiquei tão feliz e surpresa quando eu vi esse cast no site... Eu amo demais a Anissa Maia. Esse anime me deixava mal e angustiada. E o podcast tá maravilhoso. Acho que é a primeira vez que entendo todas as referências externas. Porque gosto mais desse tema. Só sei que tremi de alegria quando citaram o Takarazuka. Amei a meia participante também. Chamem ela mais vezes. Eu lembro que quando assisti o um anime, indo por uma das indicações, se você gostou de Utena, vai... Reconheci o nome da autora, que eu já tinha ouvido falar muito bem e de quem só tinha lido uma one shot chamada Claudine. É, é a moça do... do Rossi Versailles, né? Sim. Exatamente, é a moça do rosa é, de é, Acabei achando traço, que agora acho lindo, e a falta de fluidez estranhas no início. Aqueles vários quadros estáticos ao longo do episódio me deixaram com uma sensação de desconforto muito ruim. É o Coelho também. Mas eu me acostumei rápido até. Acho que no terceiro episódio já não me incomodava mais. Fiquei com sentimentos mistos em relação à Rei. No começo eu não gostava muito dela. Com o passar da história eu ficava indo e vindo entre amar e odiar. Eu não lembro de ter visto um anime que mostrou o luto assim. Digo, foi um mini arco de luto quase. A Fuki Sama eu detestava demais. Ainda mais porque eu pensei que o trauma ia ser algo mais pesado mas acho que consegui me afeiçoar um pouco a ela na parte que a sororidade acaba completamente. E ela faz uma festa com a única que sobrou. Medusa, eu acho. É... Mas acho que consegui me afeiçoar um pouco a ela na parte que a sororidade acaba completamente. E ela faz uma festa com a única pessoa que sobrou. Medusa, eu acho. E fica lá discursando sozinha. E na parte após a morte da Rei, mesmo a Nanako, que eu achei que ia ser só uma protagonista sem sal bobinha, e inocentezinha mostrou mais facetas do que eu esperava. O mesmo vale para as outras secundárias. mariko Kaoro... As veteranas da Sorite. Eu, eu tô com um problema de falar Sororite. É, Pode falar eu, Sororidade. Eu, é que eu acho que é uma, parato, uma paroxítona, mas enfim. Que eu não achei mesmo que ia ser aprofundadas, etc. No fim, virou um dos meus animes favoritos. Acabei indo ler Rosa de Versalhes, influenciado por ele. Muito bom. Olha, foi ao contrário. E convenci uma amiga a ver também. Inclusive, aceito indicações de animes parecidos. É, eu diria que se... Será que é alguma coisa que trata o luto? Não é um anime, mas... Lucifer o Martelo. Trata é bastante dessa questão.
4: É. Uhum. Full Metal também tem um pouco sobre luto.
3: Tem, Kuka! Tem!
4: É, de
0: coisas, por exemplo, Takarazuka e etc, que chama a atenção dela, ela gosta, tem o que a gente tinha recomendado no cast, o Revue Starlight. Ele uhum. não tem a mesma vibe, ele é bem bom, ele é bem também sobre o Takarazuka, você provavelmente
4: vai gostar. Sim. Pelo que eu me lembre, alguns capítulos de Planet... No começo trata um pouco sobre o luto também. Bem no comecinho, quando o personagem X morre no espaço. Então é bem importante. é bem legal também.
5: Bom, tecnicamente Villain de Saga trata sobre luto.
4: É verdade. É. Não consigo. É um exemplo. <risos> Se
3: bem que eu, eu fala acho
4: que e, tá... fala sobre, sobre animes igual a roda de Versalhes sobre luto. Então acho que você pode ler Viland Saga? <risos> eu, 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 não, eu
5: não sou uma pessoa do Shojo, peço perdão.
0: Morreu o boneco, a gente vai recomendar. É isso aí que tá acontecendo. Nah,
5: né? É que, é que trata o <risos> luto. Não morreu o boneco. Ó, oh, Naruto é trata isso. sobre luto. Quando Jiraiya morre, então Mas eu acho que, que lá. a gente
0: tava recomendando coisa boa.
5: Caralho, Júlia, desculpa. É, então, então, Naruto... Vou... <risos> vai enrolando aí, que eu tô abrindo a balista aqui. Shingeki do Kiyoji trata sobre luto. Não, não. Ó, <risos> oh, é... Sem meme, e o Yurakuji trata sobre
4: luto também nos primeiros capítulos, quando o Izukimoi morre é bem bom. trata
5: sobre luto, até ele cagar no final. Trata é sobre verdade.
4: Luto. Mas sacanagem, o Yu Hakushi é muito bom quando ele trata sobre o luto das pessoas. Quando o Suki veio como melhor importante. Sim, os primeiros 5 episódios de 130. Os primeiros 5 capítulos de 20 e poucos volumes. Mas tá lá. Parece realmente uma... tudo que ela quer. Uh, tudo que ela é, quer, eu
0: né? <risos> ela veio perguntar
3: se ficou melhor. É...
4: Shigatsu trata sobre luto também. De fato. Shigatsu, Shigatsu trata o luto é Subir bom... Só é tra... coisa boa. É do... Olha. Caralho, eu vou me, é investigar isso aqui. É,
3: é, não, é okay. ok. É ok.
5: ok, mas tá sobre luto. Mas fica a recomendação que trata sobre luto, mais ou menos. é Que the slope trata sobre, sobre luto. Eu não sei o quanto é parecida a vibe, pelo menos deu muito. <risos>
0: assim, não existe muitas coisas parecidas com o Nisamae. É exatamente. Mas eu vejo alguém que gostou muito de vários elementos de Oneskamaya e gostar de Kids on Slow. Então Mas... acho
5: que é válido. espero uhum. que a gente tenha ajudado com esse monte de caça merda. Ele, I, uma not... delas vai dar certo ou não. Ou Mas não. eu deixei um PS aqui. Eu não fazia ideia de que era adaptado de um mangá tão pequeno. Eu já tinha procurado o um mangá antes e sentia e sentia, achava que era erro do site ou algo assim. O diretor deve ter dado tudo de si pra conseguir essa proeza. É... Nessa época normalmente fazia bem separado uma coisa da outra. Mesmo... <risos> Sei lá, Sailor Moon é muito distante o que é o anime do
0: que é o mangá. Uhum. É, é, o mangá de Onisamae é bem, bem, bem diferente. Mas, assim, a, a história é a mesma, só que o anime ele aprofunda muitas outras coisas e o final é diferente. O é que... filme, a gente discutiu até que o final ele era mais um reflexo da época no mangá e o anime ele adaptou isso para os anos 90. É, Então
5: é isso. Leitura de e-mails e comentários. É verdade. Se isso não aí. aparecer
4: amanhã um
0: comentário, vai acabar por aqui. Olha, se aparecer amanhã um comentário, acho que eu não vou, não vai ficar pra próxima. <risos> ah, fica para próxima Mas é eu vou, vai vai render bom. Ah, caralho. Nossa, eu não tô nem usando. Tá vendo o por isso que eu
4: sempre tenho que usar o Abast. Dez minutos. Eu tava
0: but... com preguiça, eu falei: "Ah, vai ser rapidinho".
4: Eu não vou. <risos> é isso aí. Cortou, cortou. É isso aí. E da recomendação, é se você gosta de Ain ler leia de Saga é sobre luto também. cara. desculpa, Júlia.
5: <risos> mas é sobre luto? Mas é sobre luto. E mas ela ia adorar...
0: Tinha Takara
4: legal. que legal. Na... Kids on the Slope é legal. Pode... E, e imagina se daqui a pouco a Júlia manda outro comentário. Pô, adorei Vilando Saga. Ótima recomendação. E aí? Ela pode adorar
0: Vilando Saga, mas não vai ser porque parecido <risos> com essa Lysamaé, porra. Se ela pular o arco do prólogo, vai ser igualzinho. É verdade. É porque depois do arco do prólogo, eles vão pra escola feminina. E tem
4: é, Aí você pode encerrar agora aqui. Fala aí. a gente só falou bosta aqui. Você pode matar esse podcast para todo mundo cair.
5: Eu tô aqui.
4: Aqui vocês... <risos> tá <Estamos> falando <risos> tema. o tema. Tema é luto. <risos>